0: bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Vidas Extra. Mi nombre es Alfredo Olvera y en cada programa me acompañará un invitado que obtuvo Vidas Extra gracias a los videojuegos. En ocasiones, las usaron para pasar momentos difíciles de su vida, pero principalmente las aprovecharon para lograr cosas extraordinarias en su carrera. Acompáñame a celebrarlos y conocerlos mejor, porque tú y tu servidor, Alfredo Olvera, también tenemos Vidas Extra. En este episodio tengo el gusto de recibir como invitado a uno de los fundadores de Club Nintendo, la primera revista de videojuegos en México, que cambió para siempre la forma en que Latinoamérica consume, interactúa y piensa sobre videojuegos. Después, se convirtió en director editorial de Atomics, la primera revista multiconsolas en México, encaminándola a ser un proyecto que durará en papel más de una década hasta la actualidad en web. Posteriormente, sería el líder del proyecto de adaptar EGM, o Electronic Gaming Monthly, en su versión en español para América hispanohablante, y tiempo después haría lo mismo con The Official Xbox Magazine. Fundador del primer restaurante con maquinitas en la Ciudad de México, director de contenidos y de cuenta en dos agencias de marketing con clientes del calibre del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y Xbox de Microsoft. Originario de la Ciudad de México, Adrián Carvajal, alias Carqui. ¿Cómo estás, querido amigo? Oye, esto suena como bien importante, ¿eh? Todo eso. Qué sí, suena. Mucho... suena a, amigo, has tenido una historia tremenda y muy longeva. Muy este... longeva,
1: sí. No sé si tremenda, pero suena, suena importante. Me voy a creer.
0: <risa> Definitivamente es importante, amigo. Y, y justamente eh, gracias por aceptar la invitación y platicar un poco de toda tu historia y, y de cómo, cómo ha llegado a ser la persona que hoy conocemos como Adrián Carvajal. Eh, yo pensé por mucho tiempo que habías nacido en Pachuca, amigo. Pero no, naciste no, aquí en la Ciudad de México.
1: No, nací en la Ciudad de México, en la delegación menustiana de Carranza. De hecho, nací muy cerca de donde vivo ahora. Eso es una, eso fue una cuestión de suerte, ¿eh? no creas que es apego. Pero ahí muy cerca del metro Moctechuzma, la Moctechuzma primera y segunda sección. Entonces, eh, lo, lo de Pachuca es un gag porque ahí, este, mi papá es como adoptado de Pachuca. Él sí nació ahí en Tizayuca y en alguna parte, en algún momento de su vida se fue a abrir una tal De una tienda de pinturas en Pachuca y por alguna razón le gustó. No entiendo por qué, porque es como muy árido, pero bueno. <risa> Tampoco estoy diciendo que sea horrible, ¿eh? no vayan a pensar ahí. Nos van a decir, ah, se está diciendo. No, no, no.
0: Amigo, tú cuando eras jovenzuelo, tenías alguna de las ideas de ser típicas de policía, bombero, doctor. ¿Tú te acuerdas qué querías cuando qué querías ser cuando eras chico? Este, star
1: ah, no es cierto, no, ni siquiera sabía que era eso. <risa> Pero ahora sí me gustaría hacerlo. No, Eso. este. Ah, fíjate que, fíjate que, fíjate que las primeras del me acuerdo, así haciendo un poquito de memoria, y, y ahora que lo, que lo preguntas, ya, ya se me había olvidado esto. Una de las primeras cosas que quise ser fue este veterinario. <risa>
0: Sí, y seguro de ahí nació tu... Como, como el Draven. El Draven y yo tu, estaríamos... Tu cariño con Joaquín.
1: Sí, el Draven y yo estaríamos ahorita lavando perritos, exprimiéndoles la... la ¿Cómo le, pre, le pregunté el otro día? La ¿Las glándula. glándulas
0: anales? Sí, así. Le, le,
1: así, haciendo ahí con la gente. No, pues le, le, le limpiamos la glándula a su perro, el, el zarro, <risa> a los dientes. Ahí estaríamos el Draven y yo. También. Sí, 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 amigo. Este... Lo que pasa es, lo que pasa es que, de que mira, amigo, pues uh, tú sabes, este, porque tú eres un poco así, que luego hay gente que somos medio clavadas, ¿no? De repente dices, ah, pues este, te voy a invitar a jugar fútbol y ya estás, llegas en la tarde a buscar balones a internet y técnicas para el, ser el goleador y ejercicios y dietas, así porque pues, quieres ser el mejor, ¿no? Entonces, este... Yo cuando era chico, luego mi mamá para... No sé si era una táctica de ella para entretenerme y que no la estuviera molestando, pero luego le gustaba comprarme pollitos. Ya sabes, de esos pollitos amarillos que ahora pintan de colores, que es una... este Salvajada. Una salvajada que les pongan gorritos. Este, Pues mi mamá me compraba. Entonces, eh, como era de esperanza, se me morían a la semana. Y yo como que de repente empecé a hacer el reto, ¿sabes? Así de que no no, no se me tienen que morir. Y este... Iba y... Y este había un, había un señor en la tienda de la, en la esquina de donde tenía mi papá su tienda de pinturas, que tenía un puesto de, de revistas, y por alguna razón me dejaba ir a leer sus revistas así. Entonces iba y así, ah, oiga, y no tiene, ah, sí, de animales, a ver, ay, ya me iba a poner la revista de animales y investigaba y todo, y ya les ponía focos y les daba de comer y me clavé y así les compraba su vitamina y ya sabía de, de empezar a saber de, de enfermedades de gallinas y todo, así el Newcastle y todo ya. Y ya sí, era bien chistoso porque ya me imagino al güey de la tienda de forrajes que estaba cerca de mi casa que llegaba y le pedía vacunas para el New... Así que llegara un güey, ¿no? Hace un chavito como de ocho o nueve años, hacía una tienda y miraba una vacuna para el Newcastle. Así, ay, güey, ¿y este güey, ¿qué? Este no, y además
0: que... no, no había internet como para que te no, metieras a,
1: a ver qué tenía tu pollito, ¿no? No, era de así de ir a, a te digo, a ver las revistas del puesto de la esquina, del puesto de revistas de la esquina donde tenía mi papá tienda de, de pinturas. Entonces, pues este. Pues así, amigo, me, me empecé a clavar mucho con los animales por, por eso, así dije, pues me clavé, fue un reto personal de que no se me murieran los pollitos y luego sí ya tenía unos gallos y de los excelentes gallos mexicanos, EGM, y pues ya se los llevaron al pueblo de mi papá y se los tragaron. <risa> Pero luego me acuerdo que tuve conejos y así, no sé, y me clavé y como yo creo que mi mamá decía, ah, este güey está está bien que esté así para que no me esté molestando pues sí luego me compraba lo que le, el gallo Yo tenía de esas gallinas que son como de colores blanco y negro así bien chistosas así pero pues ya luego se me pasó amigo y fíjate que así como que en esa onda después por ejemplo me acuerdo que mi segunda gran pasión así como el diseño es mi pasión este fue luego la carpintería porque en la secundaria en la que estuve eh, había taller de carpintería entonces, pues, me, no, todo el mundo se lo tomaba a bromas, ¿sabes? Así este, se aventaban la madera y todo. Y yo me lo empecé a tomar en serio, así de, no, manches, güey. Y me empecé a, este, con el dinero que luego le pedí a mis papás, me compré perfectamente una sierra caladora, me acuerdo. Iba a la... A, había una, a este, esto es así para la gente retro. Había una tienda de ferretería muy grande antes que se llamaba Sekiguchi. Este... Y iba yo a Sekiguchi a comprarme así. Y, yo, y lo mismo, así te digo, yo creo que los güeyes que atendían ahí. Llegaba, me da una sierra, unas este. unos serruchos de tal medida, así llegabas, pedía específicamente lo que necesitaba. Pero una sierra caladora de Black and Decker y decía: oh, Te mandó tu papá, no es mía. Yo luego te digo que mi mamá, yo no sé cómo me dejaba, porque luego yo iba con mi hermano y nos compramos una sierra así: circular un azó para un taladro. Y ahí instalándolas y no sé cómo no nos volamos un día la cabeza, un dedo, mi hermano y yo, pero bueno, así es, amigo, es este. Y así fui pasando. Entonces yo lo último, lo que digamos que me trajo donde estoy ahora fue pues que me empezaron a jugar, a gustar los videojuegos, evidentemente. Y yo decía, no, es bien padre esto, hay que aprender a hacer videojuegos, ¿no? Entonces dices, ah, pues es la noción de. De, de la programación y todo esto. Y este, fue como una época muy, muy chistosa. Porque fue también cuando... Eh, no sé si te acuerdes tú o hasta la gente se acuerde. Pero hace muchísimos años en el Walmart o Ahorrera. Como se llamaba en ese entonces. Empezaron a traer este, computadoras Commodore 64 y 16. Entonces este yo me compré una 16. Según yo con eso me alcanzaba para programar. Tiene Basic con esta Alarmon. Bueno, le podías poner C C, 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 plus, este... Y ya, no, pues me di cuenta que con Basic no iba a hacer nada más que este... más que aprender a hacer eh, algunas fórmulas para mis tareas. Y ya fue cuando dije, no, me voy a cambiar el estudio de programación, ¿no? Pero pues era una... Estoy hablando, güey, o sea, que principios de los noventas, mediados de los noventas, si acaso, pues este... No, pues estaba súper complicado. O sea, aquí, programación, así... Fuera, fuera del TEC, que no lo podía yo, este, eh, yo no me lo podía permitir <risa> por, por pobre. Pues no, no, o sea, era una cosa muy especializada, ¿no?
0: Eh, aquí tengo que que estudiaste comunicación y periodismo del 90 al 93. Ah, entonces, entonces
1: fue, fíjate, entonces fue todavía antes lo de
0: programación, ah, así fue es.
1: antes de eso. No, fue, fue sí, sí, es cierto, fue como 80, 80, debe Sí, debe haber sido como del 88. Ya, ya se me ya se me van las fechas. Porque eso de periodismo y comunicación fue cuando ya empezamos este, pues a ver lo de Club Nintendo, amigo. Cuando ya este, empezamos a, a trabajar en la revista, de, ya de repente, y, y yo en mi clavadez, así como en este orden de ideas, dije, oye, pues si voy a empezar a escribir y hacerlo, no pues lo tengo que hacer bien y tengo que estudiar comunicación. Y entonces, pues, cuando empezamos, este el que no se decide de, su, de sus tareas, este pues ya dije: Pues voy a estudiar comunicación, amigo. Pero pues no terminé.
0: Entonces eh, estabas como tanteando la idea de programar, de ser programador, de programar tus videojuegos. En algún momento decidiste que estaba muy complicado, que Basic no te iba a, a, a servir, y fue cuando te cambiaste a, a comunicación. Entonces, sí, es bien difícil. Y no es un tema de que, o sea, si
1: era un poco, sabes, el tema de, de que pues no había quien te enseñara bien. Pero independientemente de eso, este, sí si es este sí si es complicado, ¿eh? O sea, programar videojuegos es complicado. Aquí se ya ahorita, después de un de un lapso, pues ya no, no tanto.
0: No, pero de otra maneras en aquel entonces, y bueno, y hasta la fecha, la es abrumadora, puede llegar a ser abrumadora la idea sí. de, de no nada más vas a tener que programar también vas a tener que componer y también vas a tener que dibujar y también vas a tener que aprender lógica y matemáticas y y, y,
1: entonces... y, y es que fíjate a mí, por ejemplo ahorita tú si tú quieres aspirar a programar un juego te bajas una suite ¿no? ya de cosas de herramientas ya ya preestablecidas así pues como Unity, ¿no? <risa> o este, Unreal. o Unreal, ¿no? que no, Y Unreal ya no es necesariamente un tema también un poco eh, dedicado exclusivamente a videojuegos, ¿no? Ya mucha gente que quiere hacer postproducción también usa Unreal, ¿no? Pero, pero pues antes, ¿no? O sea, antes... Código. Código y, y realmente los que programaban eran los ingenieros, los mismos ingenieros. Entonces tenían pues esa doble chamba de ser... Ingenieros y creativos, diseñadores, ¿no? no, no. Así es. Y no, es, no hay cosa más peleada una con otra que seas ingeniero y creativo, ¿no? ¿no? No sé cómo cómo hubo gente que lo logró en su entonces, en Atari.
0: Pero bueno, amigo, en algún momento decidiste que, que tú, tú querías que los videojuegos formaran una parte importante en tu vida. Entonces comenzaste sí. a encaminar tu carrera, eh, te metiste a, a la escuela y también inició eh, toda la. La gran historia que, que sé que ya has contado en, en otras ocasiones, amigo, pero me gustaría como tener un, un resumen breve. En este episodio de Vidas Extra, y para los que escuchen este programa, que nos contaras brevemente, pues, ok, comenzaste a, eh, a, a ver qué más podías hacer con videojuegos, te llamó la atención el periodismo, y de ahí creo que pasamos a la historia de la mítica tienda de insurgentes de, de Nintendo, ¿no? Sí, sí, sí,
1: esa tienda, este... Es un hito, amigo, en la historia del, moderna
0: del, del Tan videojuego. Tan importante. O sea, de, de ahí salieron... O sea, creo que fue la primera tienda la, como tienda oficial de Nintendo en México. De ahí también salió eh, Club Nintendo, salió tu carrera, salió posiblemente... Sí. Eh, pues, sí, el, de muchas el, personas. Fue
1: el catalizador, amigo. No sé si ya... digo Hablando de cosas que uno no ha contado o no ha contado, eh, una de mis historias favoritas era cuando pues, recién justamente salía... Estaban saliendo las consolas. El, el Nintendo... O Famicom, antes, este, este es un dato de trivia también, retro, no lo podías comprar pues como una consola como tal. Ese solo lo vendían las personas. Había tiendas que se dedicaban a venderte placas de maquinitas, todas piratongas, y este y te vendían el Famicom. O sea, a lo mejor alguien ya de mi edad, de unos 50, 45, quizás se acuerde que hubo una época en el que las maquinitas eran los Famicom, o sea, eran Famicoms el... Mario y juegos japoneses, porque pues te digo que vendían las placas. Entonces, mi querísimo amigo Chucho Medina, con quien empezamos este Club Nintendo y que era un amigo que, que, que tuve y que conocí justamente en, lo, en los videojuegos y jun, juntos truncamos la secundaria por, por los videojuegos, este <risa> pues nos clavábamos mucho en esas cosas y me acuerdo que nos compramos justamente un Famicom de esos, este de esos piratongos, y lo pusimos hasta en una tabla así. Lo, lo, porque pues era la pura tarjeta madre, ¿no? Entonces lo, lo atornillamos y te vendían pues los cartuchitos también piratas y todo, ¿no? Entonces, este pues ya después alguien medianamente creativo empezó a traer consolas de videojuegos en, en la comercial. Y, y pues nos compramos una, ¿no? Y, y pues empezamos a ver ahí, comprábamos y todo. Bueno, lo comprábamos, era... Es un decir, porque en realidad el que compraba las cosas era yo. Y este, y Chucho pues tenía un, un, lo, un local en un mercado ahí cerca de su casa, y cuando teníamos, pues, o cuando tuve cierta cantidad de juegos, se le ocurrió la brillante idea de: pues, ¿por qué no abrimos un negocio de, de renta de videojuegos? No, pues estamos así, yo, tú, mira, yo aquí está el local, ¿no? Pero ya tú traes tus juegos y ya los rentamos, ¿no? Ahora nos dividimos. No, chavos, que hay que pagar renta, no que el local es este, tuyo. No, está cabrón, güey. ¿Cómo le hago. Sí, no, entonces pues me empezó a ver la cara chucho así de una manera <risa> bien increíble, ¿no? Pero ahí voy yo. Pinche güey, luego yo me compraba los, mis juegos nuevos <risa> y este. Y ya así, mira, güey, me compré el Castlevania. ¿Qué ya lo vas a tener para la renta? Güey, déjalo, termino, por lo menos,
0: primero, no te pases de, de oh. chistorra. Bueno, amigo, pero gracias a esa <risa> este, ah, relación, bueno, pero, es que <risa> nació Club Nintendo, perdón. No, digo, así tiene, ya, tiene, no, no es, no, es, no es porque te desvíes, sino que te, pues, digo también tienes que agradecerle al señor <risa> chicho, ¿no? ya, ya
1: todo traumado, ¿no? <risa> Perdón, sí, es cierto, me desvío del punto.
0: Pero, no, ah, no, el punto es que
1: éramos así, pues sí, no, otra vez, amigo, en la clavadez humana. Pues nos pues, empezaban a, a jugar, a gustar los videojuegos y pues estábamos viendo pues de dónde sacar información. y Íbamos a, a los ambornos porque pues ahí vendían revistas en, en inglés y pues ahí íbamos a comprar la Computer Video Games, la Game Pro la Electronic Gaming Monthly, o si no, ahí en, había una librería muy famosa en el centro, la librería Londres, que también vendían revistas en inglés. Y ahí pues este íbamos a comprar cosas de videojuegos y ahí las veíamos y todo, ¿no? Entonces éramos enciclopedias andantes en la era pre-internet. Entonces, pues un día nos enteramos, o sea, no sé la verdad cómo nos enteramos. A lo mejor yo venía de algún lado en Insurgentes y pasé frente al... a la a la tienda y vi lo traído de Nintendo no sé qué cómo haya sido pero un día oye güey hay una tienda de Nintendo ahí frente al World Trade Center hay que ir y ya pues, fuimos Chucho y yo así nos pusimos de acuerdo este y llegamos y ah estaba bien bonita y mira ya hay un montón de juegos cómprate unos para que los rentemos me decía el Chucho no y este y estábamos viendo ahí y nos encontramos a a, a dos personas que tenían ahí que eran como los Game Counselors a Enrique Salmones y a Joaquín Toussaint, que si se lo preguntan, sí, sí es pariente de a Toussaint. Este, <risa> y ya, y el otro Salmones, este, pues no era nada, pero terminó siendo, creo que, contador y ufólogo. Por ahí, era. ahí al No sé si alguien los sepa de ellos, pero bueno, el punto es que ya llegamos con ellos y que onda, chavos, que aquí, que no, pues somos los, los consoles, o ah, sea, pero ni siquiera saben que ahí viene el Mario 4, ¿no? Porque nosotros ya lo vimos en la revista. No, pues no, nosotros sí estudiamos, ¿no? Ya este, pues ahí nos llegamos y estábamos viendo, pues vimos que tenían ahí en la mesita, pues unos boletines, ¿no? Ya nos fuimos a agarrar y, ah, mira, ¿qué hacen unos boletines? Ah, estos trucos están re feos. Ah, oye, chavo, así, ahí con Joaquín y con... ¿Y qué? ¿Y estos qué? ¿Los hacen ustedes o okay? qué? No, pues aquí los traen, aquí los traen, los hacen otra persona y aquí los trae. Ah, es que están bien culeros. Ah, pues mira, pues le puedes decir, ahí está, ¿no? Y ya venía ya entrando. Vimos entrar por la puerta de la tienda a una persona con chinos y una gorra. Así, ta, 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 ta. Y Gus Rodríguez y ah, míralo, ah, güey, está re feo. Y ya, pues, Chucho fue así, porque Chucho era un poquito más introvertido, menos introvertido que yo, yo soy medio penoso. A veces ya se me quitó, pero antes era bien, bien este pochi de rock así de, ah, yo no quería hablar con nadie, ¿no? Entonces, este... Pues ya fue y le dijo, oye, ¿y esto qué? Pues mira, nosotros sabemos. Y yo compro revistas y yo compro juegos para rentar, ¿no? Y así de, ay, sí, yo, güey. Las revistas y los juegos los compro yo. <risa> que, por cierto, Chucho también sé que algunas revistas mías. Pero bueno, yo lo quiero mucho al condenadote, pero...
0: Qué bueno, amigo. ¿Qué haces la aclaración? Pero
1: ahorita que me acuerdo, maldito abuso de su parte. Eh, y ya, pues así un día... le, le pues Gus, este, eh, con su mente yo creo que dijo, estos güeyes tienen como ganas de trabajar gratis. Y ya les digo, no, pues nos vemos ahí, este, donde tenemos la, de la agencia, ¿no? Donde trabajamos nosotros y fue como conocimos Network Advertising. Ta, 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 ta. Era como un, este, emprendimiento amigo del, del hijo que era el dueño de la papelera, de la compañía, papelera, escolar, que era un japonés. Ok. Eh, y tenía un hijo japonés que conoció en la escuela a Gus y a Pepe. Y pues no sé cómo lo convencieron para que el, el señor pusiera el dinero y ellos la creatividad. Y entonces de ahí vino Network Advertising amigo con, ¿Con Pepe te refieres a Pepe Sierra? Pepe Sierra, sí, perdón. Uh -huh. y había un tercer tipo ahí que no, nunca entendí qué hacía. Era una persona a la que le decían Morobi. Pero después se abrió. Nunca entendí,
0: pero bueno. pero entonces, por, por lo que me acuerdo, eh, estaba como en, en licitación la, el proyecto de una revista de videojuegos oficial de, ah, de Nintendo, amigo, ¿no? Es que mira, es... Como dices es una historia que he contado mucho pero digamos este,
1: ahí va rápido el señor Eso. Kikuchi Teruji de Kikuchi emprendedor japonés trabajaba en Seito Seito que es o trabaja trabajaba no sé por yo creo que trabajaba ya nunca he sabido qué pasó después con el señor Kikuchi pero allí, como su papá señor ya estaba grande su papá ya estaba pues el señor eh, pues traían cosas de de Japón y entonces pues yo creo que entre el catálogo de cosas este en algún momento vio el tema de Nintendo y dijo ah eso de Nintendo es japonés y este y pues los japoneses están hablando mucho de esto y esto es un boom entonces pues nosotros lo deberíamos traer y distribuir a, a México ¿no? entonces pues ya ahí fue y lo propuso y le dijeron ah pues órale pero pues no es a través de Japón tendría que ser a través de América entonces este pues fue a América a Nintendo fue a América ya a Seattle y pues, ahí le dijeron ah pues está bien padre tu onda este, sí te apoya una compañía más o menos grande, que es Seito tocho no sé si exista, seguramente ya tiene otro nombre, que se dedicaba a importar cosas varias de Japón. Y este. Le dijeron: Oye, pues este sí está muy padre, pero pues nosotros te recomendaríamos que, que lo que hicieras es pues, hacer como todo el proceso, ¿no? O sea que sí tengas tus tiendas y que. Y que incluso le hagas como nosotros, ¿no? Que tenemos una revista, o sea, compra, hicimos una, estamos produciendo aquí una revista que, que nos sirve pues de herramienta de marketing y de evangelización. Nintendo gente, Power. Ajá, exactamente. Nintendo Power. Eh, pues para que tengas tu revista o igual te podemos dar la licencia, no saber, ¿no? Oh, pues yo veo. Entonces, este, pues el dueño de, un, uno de los dueños e inversionistas de la tienda de Nintendo en esta que acabamos de mencionar. Enfrente del World Trade Center, pero era un señor japonés. Este, Ahorita no me acuerdo cómo se... Se me fue el nombre, pero sí, sí me, sí me acordaba de él. De hecho, el señor todavía está vivo, todavía vive. Me acabo de enterar okay. hace poco. Y pues yo creo que le dijo, oye, este... Ah, haciendo una plática, ¿no? Con sake. Ay, oh, con unas... Comiendo sushi de una señora encuerada. Así todo. <risa> <risa> de, Oh, no, pues es que yo quiero hacer una revista. Ah, pues mira, yo aquí tengo unos cuates que... Pues que hacen un boletín, ¿no? No es una revista, pero pues a lo mejor le saben y te pueden decir, ah, a ver. Y el señor Kikuchi, pues ahí lo estaba viendo, no, no era su único plano, o, sea, él ya había ido a hablar, este, así preguntó bien, bien proactivo que pues cuál era la compañía editorial número uno en México, y este, ya le dijo, ah, pues y ediciones continentales, ¿no? Tenía el logo de una ardillita y pues tenían varias revistas, Cosmopolitan y revistas de espectáculos. Eh, y ya llegó con ellos y oiga, pues quiero hacer una revista de Nintendo, ¿no? Y yo la produzco y, este, y, y nos vamos a Michas, ¿no? Y nos asociamos. Y dije, no, pues ahora le va, ¿no? Te vamos a dar una propuesta. Y al mismo tiempo, pues digo que surgió esto. Ya este, le pasaron al señor que escuche el dato de, de Network y te pues, habló con los chinos, este con Pepe y con... Y Congus, porque son chinos, ¿no? Y claro. este... Y ya yo creo que les, les dijo, oigan, pues este me dijeron que ustedes hacen este boletín, pues está más o menos padre. Este Yo quiero hacer una revista, ¿ustedes qué onda? O sea, que me, me asesoran? No, oh, no, no, nosotros la hacemos. Sí, claro que sí, sí, sí. La imprudencia, ¿no? De la juventud, cuando no sabes a lo que te enfrentas, a todo se te hace fácil.
0: Pues no, no, sé si imprudencia, amigo, pero aquí eh, okay. es, un, es un buen eh, momento como para incluir la, la anécdota que a mí me sorprendió mucho la primera vez que me enteré de que ese primer este armado de Club Nintendo, del primer número o de la primera propuesta, se tardó seis meses en producir. Pues sí, pues es que y, te digo que no sabíamos así de. Pero no fue la
1: primera pro... El Domi que le mostramos al ser que Kuchy se armó en dos semanas. O sea, ah, fue el primer número, entonces. El primer número, ese sí, nos lo aventamos en como en seis meses, amigo. Y ¿Te yo sé que. Yo ¿Qué así, fue lo más pues,
0: complicado, amigo?
1: Sí, lo, hacer los mapitas y tomar las fotos de Game Boy. Los, mm -hmm. a, al final de cuentas, miramos este, fotocopiando las pantallas. Sí, poníamos el Game Boy en el pausa y en la fotocopiadora. Entonces, salía una, una fotocopia de la pantalla de Game Boy que luego los diseñadores en. En este, ¿cómo se llama esta? Como las celdas transparentes de animación les ponían encima y las redibujaban, y así se tomaban las, así se hacían las fotos diagonales de mapas de los del primer número.
0: Era toda una artesanía, ¿no? Ah,
1: mismo. una cosa ines, totalmente innecesaria. Que ahora que lo piensas, dices, güey, ¿por qué? ¿No? Pues es que no había de otra.
0: Pues Eso sí, es el
1: pero incluso aunque no tengas de otra, güey, si te das cuenta que te estás tardando tres meses en hacer un
0: mapa, pues no, pues lo descartas, ¿no? Hasta que tengas la tecnología, pero bueno. Pero bueno, hablando justamente, voy a hacer aquí una pausa para también ir a otra de las secciones de este programa. Y me estás ayudando a iniciar tan amablemente de vidas extra que es que te pedí una lista de los cinco juegos que justo como se llama el programa te dieron vidas extras en tu historia como videojugador uh -huh. ¿cuáles son los cinco mejores juegos de toda tu historia como videojugador uh -huh. sin ningún orden en particular y el primero que mencionaste fue uno de 2017 Destiny 2
1: Amigo, Pues Destiny es mi... Es este... Es mi pastor amigo, es de lo que más he jugado Ya ni quiero entrar a ver el reloj de tiempo jugado Ya no, 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 ya es una cosa que me va a espantar Así como... Como una vez lo... en, en mi vida, mi, en mis estados de cuenta Que llegaban así de... Ay no mamá, de la tarjeta <risa> <risa> así, ¿Cómo, cosas, cómo... cosas que ya no quieres ver
0: ¿Cómo se lo explicarías a, a una persona que nunca ha jugado Destiny Y que posiblemente le llama la atención?
1: Es una cosa bien complicada de explicar, amigo Pero lo más sencillo sería Halo con magia
2: O okay, sea, Porque al final cool. de cuentas
1: Es uh -huh. Bungie Los Bungie, los creadores de, de, de Halo los, este, los artesanos de esa franquicia este, Ahora un poco maltratada Pero pues que fue en su momento pues, El epítome de los first person shooters En consola Y quizá en algún momento fue más popular Que cualquier first person shooter en, en PC este que es un gran logro, ¿no? Porque pues, los first person shooters, yo creo que la gente nunca los visualizó fuera de consola, ¿no? Así, Así como es. los RTS, pero pues esta gente de alguna manera lo logró, logró adaptarlos y todo. Pero bueno, el punto es este a, a mí me gustaba mucho Halo y, y después me dejó de gustar, pero me siguió gustando Destiny, o sea, que en realidad lo que me gustaba era el trabajo de Bungie, ¿no? Entonces, eh, pues tú tienes a tu soldado diagonal caballero espacial, que tiene pues un sistema de juego de Halo de armas, tienes, llegas a, a cargar cuatro ar tres armas este, distintas, pero este, además pues tienes un sistema de magias que utilizas mucho en el PvE, o sea, en el player versus enemy, es donde más te sirve. Evidentemente, pues también, como todo first person shooters, tiene su componente. este eh, player versus player que está divertido pero a final de cuentas si tú le metes como elementos sabes como magias o cosas de así un poquito más este, escandalosas pues tiende a perder un poquito ese ese equilibrio no que se supone debería tener y que técnicamente tiene pero no sé por qué por alguna razón en todos los este las ligas de competencia serias online nunca han considerado como del todo a destiny no un poquito y por eso
0: ¿Cuál, ¿Cuál crees que es el crack de, de Destiny, amigo? ¿Cuál, ¿Cuál es la razón por la cual se vuelve tan adictivo para los jugadores que, que lo siguen jugando hasta la fecha del 2017? Eh, que no lo pueden soltar y que sigue saliendo en las noticias y que seguimos hablando de él. ¿Cuál, cuál, cuál es la, ahora sí que la magia? Yo ¿no? creo, de...
1: amigo, que es que él, como que le lograron dar al... O sea, a final de cuentas es porque es un buen juego, ¿sabes? O sea, aunque sea, es muy viejo y... Y si no es un buen juego, o sea, un shooter que sea divertido de jugar, lo dejaría, ¿no? Podrían estar actualizándolo las veces que quieran, pero si no es bueno, pues no lo va a jugar la gente, ¿no? Entonces, la primera razón es que pues, sí es una cosa así súper bien hecha y divertida de jugar en general, ¿no? Luego, yo creo que algo que en mi caso me atrapa es que el endgame tiene un montón de cosas que... Que te crean un fumo bien cañón, ¿sabes? Así de, ay, necesito tener tan arma, ¿no? Y ahora que le metieron una modificación Para que tú mismo las puedas armar Pero igual le tienes que invertir ahí unas horas, ¿no? Para que puedas tener las cosas Y puedas tener el arma de tus sueños que tú ya armaste, ¿no? O que ya salió una actualización O que hay una cosa secreta O que tus armas especiales las puedes este, hacer este masterwork, ¿no? Pero necesitas matar miles de enemigos que no es arma Entonces tiene un montón de cosillas que de repente yo Hago y, y ya digo, ya voy a dejar este juego, ¿no? Ay, pero me faltó hacer Masterwork, este... Así, el régimen suros, ¿no? Un arma. Bueno, la voy a hacer y ya, ¿no? Ay, pues debería hacer esta otra, y ya si te sigue. Entonces es lo que me pasa a mí. Digo, sí si van saliendo actualizaciones por temporada cada cuatro meses, y luego salen las actualizaciones grandes, los, los, los que serían como las secuelas, ¿no? Los FIFAS 21, 22, así una, actualizaciones anuales de de que te va pues contando una narrativa de historia muy interesante y va pasando, ¿no? Entonces yo creo que es lo que... Primero estaría yo... O sea, respondiendo tu pregunta ahora después de todo este choro es... ¿Por qué sigo ahí? Pues porque es un juego bueno y divertido en general y... Y sí tiene su crack para... Para quien te deja consumirlo, ¿sabes? Porque pues evidentemente no toda a la gente va a estar ahí, o sea, solo somos unos locos. Gran, los que llegamos.
0: Gran juego de de Bungie desde el justo del 2017 qué bárbaro Oye, amigo, eh, no, no, no podemos, creo que, platicar de. o terminar de platicar de Club Nintendo sin antes eh, mencionar a al, al, las míticas personalidades que durante tantas décadas estuvieron eh, en la boca de los gamers de Latinoamérica, ¿no? Como el gran misterio. ¿Quién será Axie Spot, que, que tú por mucho tiempo estuviste como renuente a, a contar la verdadera historia porque, como decía, décadas después te seguían preguntando, ¿no? ¿Quién era Axis y Spot? Y, y tú por mucho tiempo decías, bueno, yo creo que esta es una historia que, que debería de contar eh, Gustavo. Sin embargo, eh, desafortunadamente se nos adelantó eh, y en algún momento decidiste contarla, eh, que, que es básicamente pues que era... era eh, que cambió de manos y era quien estuviera, a quien le tocara, ¿no? A quien, quien se necesitara.
1: Lo, lo lo que sí, digo, lo, lo que sí debo reconocer un poco es como la autoría del perfil de, de Spot. Me tocó hacerla a mí. Porque, pues, así, Gus, dentro de, pues, es algo que siempre hemos platicado, ¿no? O sea, yo quería hacer una revista dura de videojuegos, así de, de, y aquí tiene los códigos, y aquí tiene la información y todo, pero y Gus, pues, como buen creativo, pues, le... Le metí ahí la sandunga, ¿no? Y no vamos y, a tener el, el servicio organizado de secretos. Así se van a llamar los trucos. SOS de Entonces, de no seas güey. Ya que se llamen trucos y ya. No, servicio organizado. ya Entonces era... El, y el curso en intensivo. El curso en intensivo. Y todas esas cosas eran gustaves. Entonces Gus, pues decía... Pues necesitamos tener como una personalidad ahí. O unos apultos y todo, ¿no? Y este, que en
0: retrospectiva tenía razón, ¿no crees, amigo?
1: Sí, 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 o sea, yo me peleo con él y todo, pero sí, no, o sea, no dejo de... O sea, te das cuenta, pues, que son cosas que permearon, ¿no? Y que hay mucha gente que reconoce y se acuerda y todo, entonces dices, ah, pues no, no evidentemente no estaba equivocado, ¿no?
0: No, ah, y, que, y que seguramente eh, tanto tú le diste muchas cosas a él que no tenía y viceversa, O sea, fue una, una, col una relación muy colaborativa ya en, sí. después de tanto tiempo.
2: Nos
1: pasamos cosas así.
0: Eso. Entonces, <risa> este... <risa> Taxi
1: Spot. Guacala, que este, Sí, <risa> Bueno, entonces así un día llegó Gus y nos dijo a Chucho y a mí, oigan, necesitamos hacer unos agentes secretos y ustedes, pues como son los, los esclavos aquí, pues necesito que los definan, ¿no? ¿Qué le gusta a la gente? Y, y pues todo, ¿no? Y hagamos unos perfiles que, 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 que empaticen con las personas y la gente diga, ay, estos güeyes están bien fregones, yo quiero ser como ellos. Y Chucho así, sí, claro, sí, sí, sí. Así, ya, ya, así empezó a trabajar minuto uno, ¿no? Y yo así, ah. ¿Eh? Ah, ya seguía jugando con mi Game Boy, ¿no? Y todo así, ya de repente, este, ya así, si ya es la junta para lo de Axi y Spot, y Chucho así, ah, oh, con su carpeta, ¿no? Y todo, y su, presentación de PowerPoint, bueno, no, obvio, en esa, porque entonces no había, pero, pero supongamos, ¿no? Y yo así de, ay, güey, este, sí, claro, estoy listo, vamos, y ya, ¿no? Y a ver tú, Chucho, no, este güey, ya, Maxi, ¿por qué? Ya, ya hay todo el raciocinio, ¿no? El racional de su, del personaje y qué le gustaba y el perfil y todo, ¿no? Y yo así, en la madre, ¿y ahora qué hago? Y ya, ya, y qué onda con el otro, el otro, su compañero de Axis está muy bueno este. ¿eh? Yo, ah, pues es un güey que se llama este Spot, sí. Y eso porque en la mañana me había visto un personaje de un un comercial de 7-Up, ¿no? Me había tomado un 7-Up y yo decía, ah, este güey está re feo. Ja, 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 Spot. circula Spot. Ah, sí, Spot. Sí, sí, sí. Y este, y es un güey que pues le gustan los RPGs, ¿no? Ya, pero porque yo estaba jugando RPGs en ese entonces, ¿no? Y este... Y ese güey le gustan las peleas, pero este es inteligente entonces, pues le gusta la estrategia y los RPGs y, y es de mucha cultura de videojuegos, ¿no? La cultura del videojuego y este, y así de, ah... Pues está bien, sí, 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 son muy diferentes, entonces se complementan, ya están los agentes secretos. Y así fue como salió.
0: Y por ahí, por ahí salieron las primeras fotografías de alguien con una estrella, ¿no? Que, que luego, si te fijabas mucho, como decías, te vi en los chinos. Sí, no,
1: con bueno, los dos tenían chinos, o sea, uno sí, con, sí, claro. con máscara de ninja, supuestamente, y los chinos ahí decías, güey, pues son esos dos, ¿no? Este, y pues toda la gente, evidentemente la gente no era tonta. Entonces, quienes conocían a Gus y a, y a Pepe, pues así decían: No, digan, esos son ustedes, Axie y Spot, ¿no? Entonces ya cuando nos llegaron al siguiente tres ya nos dijeron, tú mencionas fotos ustedes, ¿no? Ya. Entonces salían Gus y, y, y Pepe, pues con otros dos güeyes ahí, y ya les ponían así encima su foto, y pues, pero pues éramos Chucho y yo, ¿no? De los placeholders ahí. No, entonces, pues, pues así, cualquiera que. Pues así, Gus pues, luego escribía la sección esa que tenían del control de los profesionales, creo que se llamaba, pues la escribía luego él. O los autógrafos famosos de Axie y Spot con una pluma vibradora, pues los hacía él. Y luego también a mí me tocaba hacer cosas cuando se necesitaba hacer algo así de: oye, güey, pues a ver que este güey, que según muy se las da de muy inteligentes, pues que haga un control así de que la historia de los videojuegos, ah, bueno, pues sí, ya me lo hago, ¿no? Pues, pues así nos tocaba, ¿no? Chucho, como si sí estaba más clavado, pues él que se escribía siempre todo lo de Axi, porque digo que se lo tomó muy en serio, ¿no?
0: Y, y creo que también iba... Eh, hubo por ahí un torneo de, de Street Fighter 2, que recuerdo mucho, <coughs> que hasta sa salió la nota por ahí en Club Nintendo de que nadie le ganaba, ¿no?
2: Sí. Eh, pues ese
0: es que... habrá sido Chucho. Sí, hey, él fue el que se puso... A... No, pues es que ese güey estaba bien loco en Street. Sí estaba cañón. Fue legendar le legendaria esa actuación de, de que no lo podían sacar. Pero bueno, amigo, lo que no fue eh, legendario, que, que yo creo que es normal en la carrera de, de cualquier persona, fue cómo, cómo fue cambiando tu relación con, con Nintendo. ¿no? Y sobre todo cuando ya había más competencia, y me refiero al amplio espectro de los videojuegos, no tanto al mundo de las revistas, pero... De repente ya había más competencia, ya nada más no, no era Nintendo, después era Sega y después era Sony. Sí, eh,
1: siempre existieron, ¿no? Y la, la cosa es que pues ya de repente yo ya estaba un poco, ya después de un rato ya... Sí, en principio empiezas así bien fan, ah, fan de Nintendo, ¿no? Pero pues sabes que no es lo mismo, ¿no? O sea, al final de cuentas a mí lo que me gustan son, son los juegos. O sea, sí fui un rato un poco fan de, de Nintendo y este... Pero ya después dices, pues es que hay más cosas ahí que puedes jugar, ¿no? Entonces, este.
0: 1999 fue ajá, cuando, cuando pues empezaste ya, a ver qué más había por allá pues afuera. Pues ya
1: estaba el PlayStation, amigo, el Polystation, estaba el Sega, el Saturn y todo esto. Entonces, este. Pues tú decías, ah, pues mira, hay buenos juegos saliendo allá, ¿no? Y aquí nomás sale el, el Pilot Wing 64, ¿no? <risa> Entonces.
0: Ver, si ve, ve, veías tu vida en retrospectiva hablando de las este, notas de Banjo Kazui por, por siempre jamás.
1: Ajá, o el este. Eh, ah, bueno, que yo decía, mira, esos güeyes tienen Ridge Racer, pero eh, PlayStation nunca va a tener Beatle
0: Adventure Racing. Eh, Adventure Racing.
1: Tará, <risas> ta, 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 es muy buen juego, amigo. A mí sí me gusta. Está este, muy pero, y entonces, pues yo, y aparte, ¿sabes qué? O sea, no solo era como el tema de. No no era un tema de que no hubiera de qué hablar, porque siempre nos la apañábamos, ¿sabes? Así ya de repente entrábamos en desesperación y, este, y decíamos, ah, que no tenemos de qué hablar, pues hay que inventarnos algo, ¿no? Y, y ya pues Víctor Arjona Farman decía, pues yo puedo hacer un curso en intensivo de HTML de 10 páginas vas güey, más. Ya, te estás tardando, ya. Tu deadline es en una semana, ya. Y así, pues, por eso ese tipo de publicaciones medio extrañas que seguramente en algún momento las los que leían Club Nintendo encontraban publicaciones de cosas que no tenían nada que ver empezamos a hablar de juegos de arcade y cosas así será porque pues ya no había de qué hablar no o a menos que habláramos todo un año de Mario que no hubiera estado mal o sea ya que lo pienso en retrospectiva pues así cosas de Mario World así una nota este digo de Super Mario 64 así la sección fija de Mario 64 no creo que la gente la hubiera rechazado pero este o sea, era lo era lo que se nos ocurría, ¿no? Así pura cosa bien rara. Y este, un poco en, eh, a raíz de eso, y un poco que ya está un poco yo hasta el gorro, y o sea, es que... Oh, pues la gente a lo mejor, bueno, eh, quien nos escuche, por ejemplo, de, del podcast de los viejos payasos, o, la verdad que soy una persona que no es... O sea, que tengo una relación un poco de odio con Nintendo, pero no es, no es odio con, la, con los juegos, es odio con la compañía per se, ¿sabes? O sea, a final de cuentas, ni, pues, o sea, no es nada más Nintendo, ¿no? Sony y Xbox pues, no están aquí para ser amigos, ¿no? Son para hacer negocios y todo. Pero, ¿sabes? O sea, después de haber trabajado con las tres, con Sony menos, es con la que menos, o sea, con Nintendo y con Xbox, sí ves una diferencia en la filosofía de, la, de los equipos, ¿no? Y del trato a las personas y a la comunidad y todo. Y Nintendo, Nintendo cae bien porque sí. Por lo menos la parte que, que lleva la parte de los videojuegos es como un oasis, ¿sabes? Pero ya todo lo demás ah, es una bola de hojaldras, todos hijos de su.
0: Pues son una compañía eh, que sabe muy bien a qué se dedica y pues están sí, tratando sí, de dominar. Pues están ¿no? en el
1: business, pues uh -huh. o sea, evidentemente van a hacer lo que sea por, por cuidar el business, ¿no?
0: Oye, amigo, pero cuéntame de Atomics y, y, y de esta eh, idea que, que por lo que entiendo... Fue mucho de, de Oscar Yacer Noriega, también que descanse en paz, y de uh -huh. Jorge Alor, que, que fueron como los que se les ocurrió, ¿no? O por lo en menos organizaron.
1: En realidad, la idea principal fue de, de Oscar Noriega y de Jesús Su, el chino. Uh -huh. <risa> este Ellos, pues igual, ¿no? Así hace cuenta, como en estos, el, el, en estos este, saltos generacionales, pues así como en su momento... Tuvieron un Chucho y un Carqui, jóvenes imprudentes. Años después, pues, surgieron unos Oscar Noriega y un Jesús, U, pues, que jugaban mucho de la secundaria, llegaron a la prepa, estaban estudiando la carrera y dijeron, oye, pues nosotros tenemos estas habilidades como para el tema de la programación, ¿no? Entonces, pues, podríamos hacer páginas web, güey. vamos a venderle una página web a los de Club Nintendo porque nos gustan los juegos y que hagan la página web, ¿no? Que esa es una historia verídica. Fueron y... ve. Cuando ni siquiera sabíamos qué onda con ellos, fueron a ver a Gus y le y les ofrecieron el proyecto y lo llevaban en un floppy, así de la página de Club Nintendo. Y Gus ni nos contó. Yo hace, hasta de, de después me encontré un floppy ahí aventado y dije, ¿y esta madre qué es? Y la metí en la computadora y dije, no mames, es un archivo HTML. Y lo abrí. Ah, no
0: mames, ya entré ahí. Y así, a ¿con es... qué se abre esto? No, no, sí sabía, güey. O sea, no estoy tan <risa> babas. No, no, pero en aquel momento, pues, era... Y
1: yo creo que a lo mejor Gus dijo esto, no <risa> Anita, guarda esto para meterle unos Words después. <risa> y este, y yo dije, ay, estos güeyes, ¿no? Este.
0: ¿Y tú en qué momento eh, de decides dejar Club Nintendo y, y unirte a este proyecto de Atomics amigo? Pues
1: es que fíjate que yo tengo que ya estaba un poco como cansado, así dije, ah, esta madre está re fea, no me gusta tanto el Nintendo 64. Está, o sea, hay muchas cosas que están saliendo como muy creativas en PlayStation, incluso en Saturno, ¿no? Que ni siquiera era como el más potente y todo, pero este, a final de cuentas, pues te gustan los juegos, ¿no? No, no, no necesariamente como como las plataformas como tal o así pensaba yo y este y ya, o sea, como que yo no, yo estaba como acá en Club Nintendo así de, ah, no, a ver, si algún día pasa algo diferente. Aquí es mi vida ya, esta Ajá. es mi realidad. Y de repente un amigo que tengo, que de hecho tiene otro podcast, que se llama el... ¿ay, ¿Cómo se llama? Le, le pusieron esos güeyes. El, el otro día les estaba platicando de eso. El Old, el old Pack Arcade, porque bien creativos los güeyes. P de Paul, A de Adrián y C de Conejo. No mames, eh. se les fundió el cerebro a los tres güeyes con el nombre. Este Adrián Negrete era amigo de Jesús U, no sé de dónde se conocían. Y entonces, pues el lava así le decíamos a Adrián Negrete, nos dijo, le dijo, oye, te voy a presentar un amigo que tengo, que no sé qué, que, que te quiere conocer. Y yo, ah, pues órale, va. Y ya fuimos a la casa del chino, y ahí también estaba este Oscar, ¿no? Y, Ay, ¿qué onda? Ahí este güey que, no, pues es el Oscar, oye, que mira, que pues es que nosotros así, ya asado, y que queremos, y nos gustaría, y yo, pues la verdad, a mí también me gustaría, pero pues no es tan fácil, ¿no? O sea, yo que trabajo en esto, ya sé que no es tan fácil, ¿no? Entonces, pues eso Casi casi les dije, pues cuando sepan que, o sea, está muy bien. Este, si algún día lo cocinan, cuenten conmigo, me avisan. Y ya, pues, esos güeyes pues se quedaron ahí como, como buscando todo ese tema del proyecto hasta que, pues, este, pues pasó esa historia, ¿no? Que, que, que mencionas, ¿no? Que, que de alguna forma este Oscar Noriega pues conoció a Jorge Alor y le platicó la, la idea y este, ya se armó, y sí, me hablaron, y dije, ah, pues va, ¿no? Así de. Ya, yeah, pues voy a dejar aquí, ¿no? Pues que solo
0: se, yo lo solo se vive una vez y ya. ¿Qué tan difícil fue esa plaza? Con, ¿Con quién platicaste en su momento para, para salir de Club Nintendo?
1: Pues con Gus, le dije, ya me voy, güey. Ahí nos vemos. Y, me voy a hacer ¿y otra cómo cosa. lo tomó. Este, pues, como que bien y mal.
0: Lo, lo tomó tal vez como: Pues el muchacho quiere crecer y quiere la puñalada
1: por la espalda. <risa> me cuentan que una vez dijo bueno y, y este, pero como,
0: al decir bien, tú crees que estaba contento por ti, tal vez.
1: Eh, no sé, a lo mejor sí me odió un rato, pero pues ya después nos, nos se no se alimaron. Pues es que mira, o sea, a final de cuentas una cosa que sí tienes que tener bien claro es que Club Nintendo realmente no tenía competencia, ¿no? Es una cosa que, que, que estaba ahí, estaba totalmente consolidada y iba a existir forever, ¿no? Aunque Nintendo hubiera estado de super capa caída, que hubo un momento que verdaderamente él no estuvo, o sea, cuando nosotros estábamos y estaba la época del Nintendo 64, güey o se había dos lanzamientos el al mes y tenías que sacar una revista de 96 páginas, güey, entonces pues cómo ¿Cómo le haces? ¿no? Que fue cuando empezamos a hacer nuestras este, ideas ya súper locas e incluso llegar a programar el famoso curso de HTML que escribió Víctor Arjona Farman, que es como algo que de lo que se acuerda mucho la gente. Así de, no mames,
0: el curso de HTML. Muchos aprendimos H, lo básico de HTML y de ahí, amigo.
1: Pues sí, lo sé. Así es. O sea, pero son cosas que no, que no publicamos porque la lógica haya sido de, no mames, la gente yo creo que va a aprender a publicar HTML y les va a servir, ¿no? Era así de, güey, no tenemos nada que publicar, y alguna, pues puedo publicar un curso de HTML. ¿Y por qué, güey? Pues porque está padre. Ya, güey, sí, páginas.
0: Sí. Así de, era esto, o, o las últimas cinco notas de Banjo Tui. Así, así como que Nintendomanía. ta 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 tan. Y ahora,
1: las notas, las, este, sí eran notas, ¿no? Las, sí, el, ¿cómo las notas músicas. Las notas musicales, la de 80 a la 90. Así, durante, un, durante un año dando la localización de... Es correcto.
0: Entonces, este... De, de plano, mejor decidiste, es momento del siguiente paso. Sí, sí, sí,
1: pues ya, ya no. Y pasó, es, pues así, tal cual, ¿no? Esa que Estaban ahí en Editorial Alce y Editorial Alce pues era una editorial pequeña. Igual te digo, así, la, la historia se repetía, ¿no? O sea, Editorial Alce pensaba que ellos... Solitos iban a poder ir con el mundo, se dieron cuenta que no, fueron a buscar apoyo en un editorial más grande, se aliaron se con los, este, ay, ¿cómo se apellidaban estos güeyes? Unos medio mafiosos que publicaban el libro Vaquero y todo eso.
2: Uh -huh.
1: Y pues es que esos editores, pues, eran editores señores, ¿no? Ya sabes, así, de, ay, y las viejas así chichonas y no sé qué, pero sus hijos, pues muchos de ellos ya habían crecido pues, como para empezar a ocupar el negocio, ¿no? Y llegaban así, este, con. Pues Succession, así con el papá, ¿no? Ah, papá, este, las revistas van a morir un día, nos tenemos que ir preparando para el Internet. Y mira, estos chavos nos ofrecen medios impresos e Internet, entonces hay que comprarlos. Ya nos compraron, ¿no? Como al chino de Succession.
0: <risa> Amigo, pues platicando del libro vaquero, creo que es un gran eh, puente para que comencemos a platicar de tu segundo juego que te dio vidas extra en la industria de los videojuegos. Pues si dices que es el
1: libro vaquero, creo que fue entonces Red Dead Redemption, ¿no? El que puse ahí.
0: Así es. Eh, también el segundo. Es muy eh, importante decirlo. Eh,
1: Red Dead Redemption 2.
2: I'm going to where the sun burns and the heat stays in command, como by my side.
1: Right sí, sí, es mucho pero Mucha gente te puede llegar a decir, ¿sabes? Yo estoy como un poco en contra así de, ah, es que me gusta Mucho el 1 porque es la nostalgia ¿No? Pero claramente el 2 es superior O sea, no, no, quien te diga Que le gusta más el 1 y que Es mejor, te está mintiendo, güey, o sea, sí fue Un gran juego y todo, pero el 2 es
0: ¿Te refieres a eh, técnicamente, a la historia A un conjunto todos, de sí. ambas? En todo, en todo En absolutamente todo,
1: es ¿no? Es un juegazo No tengo ningún empacho en pero es que la gente cree que Si tú estás diciendo que el 2 es superior De alguna forma estás minimizando al 1 ¿no? Pero no, el 1 no es Peor, el otro es mejor No es un hecho
0: ¿Cómo le describirías a alguien que nunca ha jugado Red Dead Redemption? ¿Qué, qué es lo que tienes Que hacer? Eh, eh, de, de, ¿Tú dirías que es de plano la fantasía Del mundo vaquero y del viejo oeste? ¿O cómo le platicarías? Es, es que mira amigo Red Dead Redemption y Grand
1: Theft Auto Y estas aventuras de de la, en las que Rockstar son muy buenos, nacen como de una... Seguramente de una plática de café de unos güeyes que decían, imagínate que el videojuego... Lo, ¿Cómo sería la vida como en un videojuego, no? Así que de, te pudieras mover para donde tú quisieras, porque los videojuegos siempre han tenido esa limitante por un tema de programación y de divertimiento pues de que tú camines de, de A a B, ¿no? Como en Mario Bros, o que medio tengas abierto, pero al final de, de cuentas pues siempre estás como... como limitado a ciertas acciones, ¿no? Entonces, pues es así como de, imagínate que estás en un lado y que puedes estar pendejeando y, o sea, si estás haciendo una misión, porque al final de cuentas también si lo analizas, en la vida tienes misiones, ¿no? Así yo, misión de mañana es pararme temprano y terminar este pues, un reporte que le entregué a, a Medias a Cuellar y que creo que no se dio cuenta, ¿no? Entonces, este, mi misión así de, de mañana es terminarlo antes de que lo abra para que, para que vea que no lo engañé. Entonces eh pues así es el juego, ¿no? O sea, el estilo de, pero pero en el Inter a lo mejor dices, "Ay, pero antes de terminarlo, a lo mejor este me voy a salir a a corretear al de los churros, ¿no? Porque que voy a tomar su, subirme un churro con un café." Y entonces interrumpes y y, y abres y, y y y empiezas a hacer cosas muy locas y eso fue como como a lo que llegaron estos güeyes, ¿no? Que es una cosa difícil y sí 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 de hacer en programación, güey. Estamos hablando del sandbox de de, de Destiny, que es dificilísimo, pues esto es todavía así, no mames, así.
2: El siguiente. Los paso.
1: Sí, los de Bungie, sí, seguro. Todo el mundo, güey. O sea, no ves que, que Hideo Kojima, que es así como uno de los dioses de la industria, siempre ha dicho: esos güeyes me dan envidia. Sí. O sea, porque ese güey sabe perfectamente todo lo que implica hacer este un Red Dead Redemption y un gran Auto Tanto creativa como tecnológicamente, diría yo. Efectivamente. O sea, son una tonelada de trabajo, unos trillones de toneladas de trabajo. Este, para pa lograr eso que tú ves, muy simple, ¿no? Así es, entonces amigo. Este, es un poco como de admiración en ese sentido, pero además de todo, son juegos divertidos y no se quedaron ahí, ¿no? Es, o sea, no solo vamos a hacer un mérito técnico, sino vamos a contar una historia entretenida, una historia madura, que es muy, de lo que te encuentras muy poco en, en el tema de videojuegos, así de güeyes que se matan, o güeyes que así, este... Te, encuentra un, te encuentras un güey follándose a otro, así, ¿no? o sea, cosas, así. Sí, sí, pas, así, pas, pas, pasó o, en
0: el viejo este, amigo.
1: Sí, pas, si pasó en el viejo este, va a pasar en el juego, ¿no? O sea, cosas bien, bien turbias y todo esto, entonces, este... Pues es todo, ¿no? O sea, es una experiencia increíble, o sea, que de repente, pues, estás caminando y ves un pinche halcón allá a lo lejos y el halcón llega y este agarra una vaca y no mames güey la vaca ¡Ja, ja, 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 ja! pero y el juego así dentro de toda su lógica random decide que el halcón va a soltar la vaca y no estaba programado pero estás tú parado encima de donde va a caer la vaca entonces te cae la pinche vaca y te matas y dices, güey, me mató una vaca que agarró un güey así, algo que no estaba programado como una rutina, o sea, pasó random porque así estaba platicado, estaba programado en el mundo, ¿no? Y no estoy diciendo que pueda pasar, pero pues así de que un día un güey lo va a matar una vaca voladora, ¿no? En la vida pero, o sea, trata como de hacer esta, esta emulación de que pues, estás en el mundo y de repente algo te puede distraer de lo que estás haciendo y, y, y llevarte, ¿no? Distraerte de tu misión
0: Pues así, así fue como, como te llevaron, amigo, básicamente de, de Club Nintendo a, a Atomics y, y bueno, ahí, ahí también estuviste eh, del 99 al 2002, de todos estos años que estuviste... Que fueron tres, en realidad, eh, eh, pocos en comparación con el resto de tus eh, estancias en otros proyectos. ¿Tú cuál dirías que fue una gran virtud de, de Atomics que en ese momento fue realmente importante y, y que le hizo una muy buena competencia que lo Nintendo? Yo creo que algo que fue interesante es que llegué, a como. Sabes, hay como proyectos que tienen mucha
1: magia, ¿sabes? Y yo creo que este fue uno de ellos. O sea. Eh, yo creo que la gente que se involucró al principio hacía algo muy bueno y que le llamaba la atención a, a otras personas como que compartían eso, ¿no? Entonces se acercaba mucha gente al proyecto que que podía aportar cosas, ¿no? Así gente que, pues, que tenía una capacidad para hacer las cosas y tú lo veías, ¿no? O sea, no es... Era... Era... No era como en otros proyectos, igual no quiero decir cuáles para no quemarlos así, pero de tenías que buscar y te costaba mucho trabajo contratar a alguien, ¿no? O sea, como Atomic, fíjate que fue un proyecto en el que era difícil contratar porque te llegaba mucha gente muy talentosa y que le gustaba la revista y decía yo la veía como una fuente de aspiración y yo y decía yo quiero ser parte de ello, ¿no? Y este y, y ahí estaba. Entonces, este, creo que es algo que, que yo recuerdo que era muy muy este muy relevante de ese proyecto en su momento.
0: Y un proyecto. En el que tú personalmente Adrián Carvajal dijiste yo quiero participar eh, sí o sí día uno de eh, porque a, de aquí pertenezco eh, fue cuando te llegó eh, que también lo has platicado el rumor de que eh, EGM en español posiblemente sería comprada la licencia por eh, Editorial Televisa. Y que incluso contaste la, la anécdota de que fuiste de plano a buscar a la vicepresidenta editorial, a Irene Carol. Ah, sí. Eh, es, es... <risas> a, mí, a mí me encantaría preguntarte, amigo, porque la anécdota, de, tal cual la contaste en aquella entrevista, uh -huh. eh, fue de que te recibió como su, su representante o su eh, secretaria o qué sé yo. Pero ¿tú crees que qué te hubiera dicho Irene Carol, tu director editorial de Atomics? Eh, un completo desconocido para ella y para la gran mayoría de la gente que trabajaba ahí en Editorial Televisa, que un muchacho llegara así con su bonche de revistas a decirle, oye, este proyecto del que en teoría nadie debería de conocer, yo quiero pertenecer y no nada más quiero pertenecer, yo quiero ser el director. O no sé si llegaste así de, pues para lo que sea, aquí le barro joven. Mm, ay, ya. Pues
1: mira, ya conociéndola después de, de mucho tiempo, uh -huh. yo creo que sí me hubiera recibido y le hubiera dado mucha curiosidad y me hubiera eh, entrevistada y me hubiera sacado la sopa y de, y de todas maneras sí hubiera visto como, pues, o sea, el perfil, ¿no? Pero yo creo que sí le hubiera llamado mucho la atención y sí hubiera tenido una entrevista con ella más o menos larga, este, si sí hubiera estado, ¿no? Pero como te cuento, en realidad yo llegué, este, me contaron así de, oye, oh, pues, ya, pues la gente al final de cuentas conoces, ¿no? Pero siguieron que quieren, que andan trayendo el GM, güey, pero pues que no, nadie sabe. Y que, ya y yo si no
2: mames. Yo, yo tengo que, seré,
1: que estar pues, ahí. Sí, ¿no? Entonces son como ese tipo de cosas. Yo pues, la verdad yo estaba bien contento con Atomic, digo que se hacían este estábamos haciendo un buen proyecto, pero pero güey, o sea, era GM, o sea, Claro. No no lo, no lo piensas. No, por lo menos yo no lo pensé, ¿no? Este.
0: No, y, y además siempre yo creo que Atomic siempre tuvo el problema de digo, Alce no era cualquier editorial sucha pero seguro también tenía sus dificultades de que a veces no había tanto presupuesto o tanta proyección de crecimiento para la revista y pues detrás de, de EGM iba a estar Editorial Televisa, ¿no? Que, yo digo? Tampoco sí, a... es que apoyaran tanto, pero un poquito más por lo menos. y sí, era una A final de cuentas era una revista
1: como dices, modesto, ¿no? Era un, era un proyecto como de mucho valor pero no dejaba de ser molesto, ¿no? Hace poco entrevistaron a... Eh, ya ves que nos pasaron la... la una entrevista de Jorge Alor que, sí. que ahí decía, no, vendíamos medio millón, es cierto, ¿no? Y se los, <ríe> permítanme desmentirlos, no sé, nomás para presumir, pero este, no, no vendíamos tanto, pero pues era, o sea, no era, no era una revista grande en, en circulación, pero sí en corazón. Ay, qué bonito, ¿no? Mira qué. Y un, qué romántico. Y después pero, de
0: colaborarle seis meses a Rodrigo Choconostle, levanta el teléfono y te dice. Carkey ha llegado el momento Ah, espérame, nada más para contar esa parte Dale, que dale, por favor
1: Rápido, ya eh, cuando me, me, me entero de esto De, de GMA, así, junto a un boche de revistas De algunas de, de cosas de, de, de Club Nintendo que hice, unas cosas que estaba Haciendo en Editorial Alce este, Y me lanzo a Editorial Televisa y ya no me acuerdo Ni cómo entré, güey, pero ahí como que Ya sabes, aproveché de, vengo a visitar Al güey al que Hace la... Vengo a dejar unas pruebas de, de color. Ajá, de Club Nintendo Ya, ah, pues sí, órale, va y ya entro y ya, dije, oye, hay ir a la oficina de Irene Carola, ya, ¿no? Y ya llego y me encontré a, a su secretaria, que me la recuerdo perfectamente porque pues, después se hizo una gran amiga, Adriana Bueno, y entonces, entonces no sabía quién era, más llegué y, yo, oye, mira, es que, pues bueno, ya le, es que me dijeron que hay un proyecto que quieren hacer, yo tengo un perfil, conozco la revista de toda la vida, se ha publicado en bla, 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 te puedo decir todas las portadas, quiénes son los editores de esa revista y bla, bla, bla. Y pues yo tengo experiencia y aquí se las dejo. entonces si no está Irene Carol, pues este. Es pues igual, no a ver si le podemos dejar, si le le puedes platicar. Sí, yo le digo ya. Y después dije, bueno, pues no Ya sabes, te vas como bien triste, no? Se hizo el intento, no? Pues ya ni modo. Ya si alguien lanza o si sí sale, pues ya veremos, no? Y este ya había pasado el tiempo y un día me, este estamos ahí en alce. Había una secretaria. Muy, curi muy chistosa, muy curiosa este y, y de repente me grita así este como si no hubiera comunicado algo, te voy a pasar una llamada de editorial Televisa de Rodrigo conozco yo sé, qué... oh Dios mío <ríe> así gritándolo ahí todo el mundo oyendo y lo bueno es que creo que realmente nadie oyó porque pues ya sabes lo de los audífonos ha sido un tema de toda la vida de toda la gente, no estás trabajando y estás con tus audífonos acá. Y ya, ¿no? Y ya me. O Roy Rui, y me dijo, oye, pues que me pasaron unas revistas tuyas y que bla, 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 entonces quiero platicar contigo. Y que muy a la Rui, pero están bien feas. Ajá, ya me hizo una cita y no, ¿cómo estás? No, pues mira, estoy tan bien culera, ¿no? <risa> me escribes bien mal, pero pues a ver. Este. Pues, Tienes no, chispa. Pues, pues, pues que no, que no eh, vamos a hacerla, a, a comprar la licencia esa, pero pues, yo dirijo una revista que se llama este Conozca Más y tenemos una sección de videojuegos. Y qué pedo, la quieres este. ¿Quieres escribir y todo? Yo, sí, sí, güey, yo la hago, güey. Ya, ya la hice varios meses y este. Y colabor incluso le colaboramos en un especial y le escribí de otra
0: cosa que no tenía que ver con videojuegos, me acuerdo. Oye, amigo, y pero ya. eso, eso en en cualquier otro lado, pues no, no jugué, no jugaría o no sería tan bien visto. Eh, en Editorial Televisa de las columnas, los textos que hiciste salieron con tu nombre. ¿Eh? Y nunca nadie te preguntó, oye, ¿por qué le estás no, escribiendo avisé. a los de enfrente? Ah, no, avisé. Así les dije, oigan, oyes, me
1: van a pagar una lana extra por hacer estas cosas. ¿Tienen pedo? No. Ah, bueno, sí. Oh, qué bueno, porque si lo hubieran tenido, lo íbamos a tener todos,
0: ¿eh? De plano, o sea, ¿no les importó que...? No. Que bueno, esto era sabiendas de que en Editorial Televisa no había una competencia directa de Atomics en no, ese momento. No, 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 nomás era una colaboración con otra revista. Exacto. Mira. Y ya. Qué interesante. No, y, de
1: hecho, y de hecho, yo no estaba ocultando nada, porque a mí esa fue la idea que me vendieron. O Ten... sea, yo sí había ido, a, porque me había llegado el rumor de que iba a llegar EGM, me dijeron que no, pero me ofrecieron hacer unas colaboraciones y era lo que estaba haciendo. Y así, y entonces, pues pasó lo que te digo. Un día me, me dice este güey, ven, vamos a comer, ¿no? Y yo con el maestro Chiquini, que no sé qué, me acuerdo perfectamente, era uno de los editores, no me acuerdo qué otra revista y este ya fuimos a comer y ya de repente me dice oye güey pues, me vamos por un café ahora le va no pues qué crees güey pues que sí va a salir esa revista no mames güey ¿por qué me mentí? y no pues es que pues así pero la prueba aquí te estamos viendo y pues sabes que pues, sí 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 nos gustas. para que les está todo rústico pero pero es el mejor perfil que hemos visto ante, para este pedo porque si sí eres el eh, <ríe> me dice el güey que era el Buda de los videojuegos el pichero
2: pues no,
0: no era un perfil Fácil, amigo, porque no. en aquel momento el nombre que traía EGM era de plano ser la autoridad de, de lo que <risa> llamado periodismo de videojuegos se refería en aquel entonces. No, y fíjate que algo que, como bien dices, a lo mejor le aprendes como
1: cosas a la gente, no? Y algo, pero que, que sí me acuerdo de platicamos platicábamos de cosas de Gus. Quizás no le aprendí, me, me desesperaba su creatividad, que a mí no me gustaba tanto. Les digo que. A, <risa> A mí, oh, oh, este, siempre me, no voy a decir que me molestaba, pero no me gustaba, así que de repente estaba jugando así, yo escribiendo y de repente llegaba el güey y se sentaba junto a mí, yo así de, no mames, este güey que, y ya sacaba su libretita y yo, no man. Ay, man, yo era su test dummy para así, las cosas que escribía para derbes ¿no? Oye, voy a ver, ¿cómo, cómo es esto? Este, ¿quién, es, quién pelea más limpio, Ajax o Fulgor? No, mami, está refriado tu chido. No, Ríete, güey, si te gustó ya. Entonces, este, <risa> pues esas cosas no me gustaban. Sí, no me, me esperaba Pero algo que sí me, me aprendí mucho a gusto pues es como este tema de la comunicación y pues, estar en contacto y, es, y escuchar a la gente. Y ver, no Entonces, entendías que había muchas licencias de, de, re, de revistas, pues, eran americanas y todo, pero si no sabías y no escuchabas y no entendías que era un público diferente al de Estados Unidos al de México, pues no. Por mucho valor que tuviera la, la marca, pues no ibas a, 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 este, a triunfar, ¿no? Entonces, pues si por ejemplo te llegan y te dicen, mira la, la revista, este, la primera revista de Electronic Gaming Monthly trae dos features, ¿no? Uno de Socom y uno de Resident Evil. Entonces, la, la, la original ahí la portada de Socom, ¿no? Y yo así de no, no mamen, ¿no? Hay que cambiar el, ten, no podemos cambiar la portada el feature de portada por el de Resident Evil, ¿pero por qué, güey? No, porque pues, aquí funciona más Resident Evil que Socom, güey. No, pues a ver,
0: sí, pues, ya pues ustedes son los responsables de la marca pues hagan lo que quieran, ¿no? De ahí viene tal vez el, el inicio del, de la llamada tropicalización de contenidos de videojuegos.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, este, pues era como mucho mucho hacer eso y todo, entonces este hacer eso y todo, fíjate eso. hacer eso y este y tomar esas decisiones, ¿no? O sea, porque pues siempre, EGM siempre fue como un tema, ¿no? De que nos, el, a, a final de cuentas, siempre por ejemplo, el equipo de de, de Atomics, y, y es un valor y, y realmente tenían razón en eso de decir pues es que esta es una revista pues, 100% mexicana, ¿no? Y pensada para para el público, ¿no? Y hecha totalmente aquí, ¿no? Y eso era era cierto, pero pues también se me hacía como medio tonto que quisieran este minimizar el hecho de que quieras es que Gemes es traducida, ¿no? Y sí, güey, pues es traducida, ¿no? O sea, pues es como si dijeras, no, güey, es que este las obras de Shakespeare son traducidas, pues sí, güey, pues son obras universales, ¿no? Y de Cervantes para el otro lado, o sea. Sí, o sea, y pues ¿qué qué tiene de malo que esté traducida? Es para que la gente lo entienda, ¿no?
0: Y no, no es por comparar este... este. Eh, EGM en español con, con Cervantes, pero sí, yo creo que cualquiera que, que haya trabajado en no traducción, sino y, y, y nuestro amigo Ar Sánchez Kuhn seguro tendrá mucho que, tendría mucho que decir del tema de, de la adaptación, porque más uh -huh. allá de, de la traducción, lo que EGM era y, y, el, y el valor que tenía, si me preguntas a mí, es que los contenidos no estaban traducidos, estaban adaptados y, y había... Un tema ahí muy interesante del, del humor de, de las personalidades que escribían en EGM de Estados Unidos, que de alguna manera había que hacerlas funcionar en México, que no era nada fácil. Pues es que, mira, había humor que así funcionaba y otro pues que tenías como que medio adaptar, y otro pues que tenías que
1: generar, ¿no? Para tu mercado, ¿no? Pues para eso teníamos eh, eh, varios colaboradores, algunos que se lo tomaban muy en serio, otros que afortunadamente no, como, como el este como el señor trapero este, Daniel Avilés, <risa> que, que siempre ha sido un vulgar y corriente, pero pero justo aportó eso, que fue muy importante, ¿no? Así es. Y sí. también, también lanchas, pues que llegó justo, eh, tenía más como ese enfoque, ¿no? Así de, no, pues hay que ser más corrientes y más vulgares, entre más corriente, más ambiente, entonces una amalgama de cosas que funcionaron muy muy bien ¿no? o sea ya ya un proyecto en el que pues sí tienes que hablarle a cierta persona que sabes que es muy elitista y que le gustan los videojuegos pero también hay mucha gente a la que le gustan los videojuegos y y y, y le gusta más que el alburés no entonces este fue fue como cómo llevas eso
0: y justamente amigo de toda la gente que tal vez no le encantan los videojuegos tu siguiente título que elegiste para vidas extra definitivamente es un juego que aunque no te gusten los videojuegos has escuchado por lo menos hablar de él, porque yo vi gente más de 10 años, eh, es una eh, cosa que no se había visto antes, pero se sigue jugando 10 años después de su lanzamiento de, original para Xbox 360 y Playstation 3 a la fecha. Eh, estamos hablando de tal vez la obra cumbre de Rockstar Games, amigo. ¿Cómo se llama? Ah, se llama Grand
1: Theft 5, amigo. <música>
0: haces en
1: Grand Theft Auto 5, ¿cómo describirías el juego? Grand Auto 5 y, y Red Dead Redemption son dos juegos muy similares. Lo que pasa es que Grand Theft Auto, creo que la mayor, haces lo mismo, haces lo que quieras. O sea, si tienes misiones y, y todo, lo que pasa es que yo diría que Red Dead Redemption 2 es como un juego más contemplativo, porque, o sea, tu mundo, tu, tu sandbox es el campo abierto, ¿no? Entonces... Es increíble cómo de repente estás cabalgando y de repente te quedas, te digo, parado así de no mames, mira esa águila, no mames, las montañas se ven poca, ¿no? El río y te sientas y estás viendo cómo hasta tarde, el atardecer y todo, mientras que el otro es lo mismo, pero en la ciudad, güey. Entonces tienes que caminar, ves los, los, los coches, de repente, así de la nada, choca una patrulla y se bajan unos güeyes y se arma la balacera. Así, tú viendo así cómo se cómo empiezan a matar los güeyes, luego llegas todo orgánico, la ambulancia y este, a llevarse a los que están. Ahí balanceados y es, es es lo mismo en un ante, a, ambiente urbano, hay más presión, están los coches, este tienes que tener cuidado de que no te empiecen a, 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 a balancear a ti, o sea, es... Y es más sórdida, ¿no? Es todavía más sórdida, ¿no? A final de cuentas, los dos juegos tratan como de naturaleza humana, pero pues antes, si quería, hasta cierta forma, pues como que todo este aspecto de que no hubiera tanta gente en el mundo, pues te hacía como... Pues no sé, güey, si quieres, si quieres decir el término como un poquito más este... más naive, como, cómo, ¿Cómo se decir eso? Más inocente.
2: Uh -huh.
1: Que no lo es, pero, ¿sabes? O sea, pero aquí sí ya, si sí es un tema de vamos por las, las putes y las drogas y todo eso y ya, ¿no? O sea...
0: ¿Y cuál, cuál crees que ha sido el factor para que... ¿qué, ¿Qué es lo que tiene Grand Theft Auto que otros juegos no tienen que digo, yo creo que a, a Destiny y a, a otras a otros franquicias importantes eh, que hemos mencionado aquí, no. Eh, pero, ¿qué es lo que tiene Grand Theft Auto que todos es, los demás juegos no tienen, que la hizo, o, lo hizo durar 10 años y más? Pues mira, si,
1: si te vas a buscar como ciertos... O sea, si te empiezas a buscar como constantes o, o factores que unan juegos que han sido muy exitosos a lo largo del tiempo... Yo he encontrado dos cosas que, que me parecen como muy que, que unen a, a juegos como Grand Theft Auto con otro muy también muy exitoso de la historia que es Minecraft y es que a final de cuentas a nosotros como humanos nos gusta crear y divertirnos y nosotros buscamos crear de diferentes maneras no o sea como para lo que nos dan las habilidades o sea puedes crear por ejemplo a mí me gusta cocinar estás creando una, una comida no estás Trabajando en crear algo que le vas a ofrecer a los demás para que, para que coman, ¿no? Pero también te gusta divertirte. Entonces, Grand Theft Auto, sobre todo por la versión de PC y luego la versión online, lo que te permite con sus modders, pues, es crear, güey. O sea, crear. Están las herramientas ahí, pero tú creas como tu aventura, ¿no? Siempre dices, no mames, güey, te imaginas que aquí viene una rampa. Ah, pues, yo la puedo poner, ¿no? Entonces, llevas por el coche más rápido y hiciste tu rampa. Y, wuu, uh, uh, vuelas, ¿no? Y llega tu cuate y te dice, güey. Y hacer es una competencia a ver quién llega más lejos como las meadas
0: y así, ¿no? <risa> y es increíble cómo se han viralizado todos estos eh, de, en TikTok y en Instagram, en, en todos los formatos posibles. Siempre te encuentras videos de, de agarrando el coche y, y mil rampas en el cielo, ¿no? No, no sé Ajá. por qué justamente el tema de las rampas en el cielo eh, le lleva y le toca a un montón de personas sí. y se identifican. Entonces creo que va un poquito
1: por eso porque, y, y, y si analizas, pues es algo que también Pasa en Minecraft, ¿no? Minecraft creas Minecraft haces y, y, y tú En tu entorno, en tu sandbox pues Dices, voy a hacer como Los juegos del hambre, o voy a hacer parkour O voy a hacer este, voy a dibujar güey, Con los, a, a, con pixel art O sea, puedes hacer tantas cosas ahí Que son cosas que la gente le, le lleva eso de la creación, pero que también Es divertido, ¿no? Entonces este Creo que eso es Algo que, que que le gusta a la gente, ¿no? O sea, sí tiene una historia, sí es un mundo y todo pero al final de cuentas, pues es algo que algún día se te iba a acabar, ¿no? O sea, ya de repente ya ves, ah, ya güey, ya hice diciembre la misión de Trevor, ya estoy harto pero, pues que de repente llega un güey y te diga, mira güey, puse aquí arriba un, este, un Battle Royale en el cielo, ¿no? Exacto. ¿Quieres jugar? Sí, pues a ah, huevo, pues ya. <risa>
0: Hablando de la locura, justamente de, de, de un Battle Royale en el cielo eh, Pues algo algo creo que similar le pasó a los muchachos de Steve Davis en su momento Porque eh, en, en, parece, por lo menos desde eh, nuestro punto de vista y de los que estábamos por acá No sé tú cómo lo has vivido, pero de la noche a la mañana básicamente un buen día nos despertamos y ya no existía como tal o ya no tenían intenciones de continuar la revista de EGM eh, Electronic Gaming Monthly en Estados Unidos y obviamente también tarde o temprano, más más temprano que tarde, iba a caer la, la edición de en español. ¿Tú te, acu te acuerdas cómo fue cuando recibiste la noticia de que ya no iba a haber pues EGM?
1: Pues que, es que si te acuerdas, nosotros estábamos como siguiendo todo el, pro el proceso, ¿no? Era ya la época de internet, ya estaba todo el mundo bien comunicado, conocíamos a la gente, entonces se transmitían los chismes, ¿no? Entonces nosotros, pues, claro, si te acuerdas, nos decían, oigan, es que esta madre va a valer, ¿no? Entonces tú le hablabas a los de Steve Davis y les decías, oigan, este, ¿qué onda? Pues me están diciendo que va a valer, ¿no? Y este, y ya te decían, no, 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 todo está bien, güey, todo está chingón, ¿no? Y, y hay una anécdota, ¿no? creo que esta no la contamos, o, o bueno, tú también me dices pero justo estaba por acabarse la licencia y teníamos que renovar la licencia con... Te, Editorial Televisa tenía que renovar la licencia de EGM con Sif Davis. Entonces pues nosotros lo platicábamos y decíamos, güey, pues es que todo el mundo nos está diciendo, pero los de Sif Davis no, y estamos viendo que todos los colaboradores ya se están yendo de, de GM. Y entonces, pues era una, era una decisión muy importante. Entonces nosotros ya agarramos y... Y subimos y platicamos con la dirección. Así de, oigan, ¿saben qué? Ya ven que ya está como que negociar este pedo. Pues, este, nosotros creemos que ya valió. O sea, nosotros les recomendaríamos que no... O sea, pues, suena como que te das un balazo en el pie, pero a final de cuentas, pues, si no te van a vender contenidos, ¿para qué compras una licencia, no? Entonces, nosotros recomendaríamos, pues, no seguir con ello, ¿no?
0: Sí, que ahí se hubiera quedado nada más el nombre... Y, y imagínate que un día te hubieran pero dicho, no. oye Adrián, tienes que hacer ahora toda la revista local. Eso hubiera sido factible. ¿Para qué pagas
1: el si, Hubiera sido factible, güey, pues hacíamos Atomics, pero, pero... Entonces, ¿para qué pagas el nombre? Claro. O sea, ¿para qué les regalas tu dinero, no? Si tú lo ibas a hacer de cero. A los quienes sí se le aplicaron fueron a los brasileños. Los brasileños también publicaban EGM. Y a esos güeyes sí fueron y les dijeron, no, no, no vamos. Ah, oh, entonces firmamos otros cinco años y estuvimos publicando una EGM de... <risa> sí. Sin contenidos durante... cinco. Creo, creo que el deal ahí era que podías agarrar este, artículos y cosas del sitio de OneOp, pero güey, no. <risa>
0: Así es. Pero en, en este momento, digo, no nada más en Estados Unidos, creo que el mundo entró a una eh, recesión eh, muy, muy similar a la que tal posiblemente estamos viendo ahorita en el 2023. Eh, y hubo una serie de recortes, pues mira, Steve Davis cerró y hubo una serie de recortes que hasta la economía mexicana pegó le pegó, por supuesto, a, a Editorial Televisa, y uno de los sacrificados de alguna u otra manera fue eh, Daniel Avilés, que traía Densho, que traía la dirección editorial de la revista oficial de Xbox. Y... Fue algo
1: que negociaron este, eh, justamente Rodrigo, antes de, de, de una de las últimas cosas que hizo en editorial, dijo: Pues vamos a, a negociar una revista de videojuegos distinta, ¿no? Y pues vamos a ver el tema de, de, de la revista oficial de Xbox, la idea era tener todas la de Nintendo, pues se la era la oficial, no Club Nintendo, la de Xbox, incluso la de PlayStation, ¿no? Pero este, pero pues eso todavía, ese deal todavía le alcanzó a cerrar y dijeron, pues mira Dencho ¿no? Pues vamos este, que había renunciado, en lo que sido muy raro Dencho y este, <ríe> bueno, esa historia pues sí si que él luego que la cuenta así, como que estuvo saltando de proyectos y no o se hallaba y este, y lo premiaron dándole una revista así en lugar de correrlo. ¿no? <ríe> pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces, este pues él llevaba la, la revista y, y cuando decidieron cerrar eh, EGM, que esa parte ya no le tocó a Rui, pues este, otras personas decidieron tomar la, la... No la batuta, la decisión de, 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 de decir, pues es que estos güeyes del equipo de EGM lo estaban haciendo bien, pues muévanlos a la de oh, Xbox. Los de Xbox están
0: chavos son nuevos, ¿no?
1: Pues,
0: y si no se, se pueden ahorrar una lana... Este de, de headcount, pues ni modo.
1: A eso nos sale barato correrlos. Nadie los conoce. ¡Buh! Y ching, que se los escabechan y que nos mueven a todos. Los exem
0: Así es, amigo. Y te, ah. te convertiste entonces en, en director editorial por allá. Así, pa Así. pasó, exactamente. Y ahí fue ya cuando llegó, pues, eh, también, este, pues, to todos nos movimos, básicamente, y estuvimos trabajando sí. en, en la revista oficial de Expo con una, con una relación. Creo que se juntó una muy buena eh, suerte de que la, el brazo de Xbox en México era muy fuerte, ¿no? Con, 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 y, y Xbox estaba muy, muy presente en México. Entonces, la apertura que de alguna manera se tenía y, y, y tenías tú como para decidir contenidos era muy buena y tienen mucha disposición de hacer muchas cosas con ustedes, ¿no? Sí,
1: fíjate que es algo que no luego me, me han preguntado y este como que la gente se acuerda mucho de, de EGM en general, ¿no? O sea, como que a la gente de los trabajos que hemos hecho, yo creo que el que más le ha gustado es EGM, ¿no? Siempre nos dicen, ay, es que EGM, ¿no? Y EGM, y EGM. Pero yo, curiosamente, el, el que más este, me ha gustado hacer es, eh, ha sido OXM. -O, o sea, porque era como un... Todo era. Todo era bello, güey. O sea, la relación con los ingleses, con trabajamos en la bella no es que no haya no es que no haya sido buena con Steve Davis no o sea la, todo un, este mi respeto o sea con toda la gente que, que, que trabajamos en Steve Davis pero pero era como diferente no sé no no te sabría decir o sea era era bien tranquilo este, trabajar con ellos trabajar directamente eh, con, con el soporte de, de Xbox en México pues era muy muy bueno, había muy gente también muy, muy cálida. O sea, no es que no la hay ahora, ¿no? O sea, normalmente es, siempre ha sido como muy, 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 este. Ha habido gente muy, muy valiosa en. Muy capaz. En, en Xbox aquí en México. Este. Y este. Y era muy agradable trabajar con eso. Era un. Ya teníamos como mucha experiencia. Entonces era una revista que hacías muy fácil. Le daba un plus tener lo del, lo del disco. O sea, fue como. Una cosa que hacíamos con, con mucho gusto.
2: En
0: retrospectiva, ¿crees que... Tú dirías que te, se tardaron tanto EGM, posiblemente en su momento, como la revista oficial de Xbox en, en entrar al mundo del, de internet? ¿Tú, ¿Tú crees que algo hubiera cambiado si tal vez hubieran adoptado con más velocidad todos los medios digitales?
1: No, no creo que necesariamente es que algo hubiera cambiado. O sea... Creo que es pues algo que iba a pasar, ¿no? A final de cuentas. O sea, entonces, no,
0: las revistas iban a, a desaparecer, de videojuegos iban a desaparecer. En general,
1: en general hay como un tema de que, pues, si tú identificas una marca como un medio de impreso, este es como bien difícil que, que lo cambies, ¿no? La percepción. La verdad, estoy como tratando de pensar como algunas que, que lo hayan hecho, pero. Pero serían así muy pocas, así que digas, ah, es que era una gran revista impresa y ahora es un gran sitio, ¿no? O sea, normalmente los que son grandes sitios, pues así nacieron, ¿no? O sea, pues ahora no tú no lees, este, cinemanía, ¿no? A lo mejor vas, ahí, ahí... Ajá, vas a Internet Movie Database, ¿no? Que es un proyecto que nació de web, ¿no? O sea, entonces, este, yo creo que es algo que iba a pasar de una manera u otra así tarde o temprano, aunque hubieras le, hubieras metido mucho esfuerzo, pues es como un tema de, de, de crear tus perfiles afines, ¿no? a, a, a la marca. No hay el loyalty, no este no era este algo que fuera a importar mucho, sino que justamente de donde naces, lo mismo pasa ahorita, ¿no? Hay muchos sitios ya que no ve la gente porque ve TikTok y, ya las noticias no las ves de sitios, como antes, como antes, güey, ¿no? Exactamente.
0: <risa> como o sea, en algunos ayeres, amigo. Oye, otra de las, co una de las Internet cosas... Internet ya es viejo, ¿no? Exacto, ya lo es, amigo. Pero bueno, ¿Eh? hablando de, de las cosas este, viejas. no una, una de las cosas que destacas en tu hoja de vida que, que me hiciste el, el favor de compartirme para, para preparar esa entrevista... Es que destacas, una de las cosas que destacas dentro de tu carrera es el cumplimiento de las métricas que Editorial Televisa te impuso. Y esto para las publicaciones que hiciste por allá. ¿Te acuerdas que cuáles eran esas metas y qué complicado era cumplirlas mes con mes? ¿Te sentías presionado por Editorial Televisa de llegar a métricas?
1: Fíjate que fue muy chistoso porque nunca nos importó eso, ¿sabes? O sea... Ya quizás hacía si caso al final, pues ya como que te fijabas, ¿no? Pero así como de, de, de te decían, ah, pues es que vendieron, ¿no? El 60 o el 70% del tiro, ¿no? Pues decías, ah, pues órale, ¿no? Que con el tiro bueno, te
0: refieres a... a al, al tiraje. O
1: sea, a, si, al tiraje. Tú, si tú, eh, por ejemplo, ¿no? Vamos a un, por ejemplo, en EGM y tirábamos cuarenta mil revistas, pues estás diciendo que vendías como treinta mil, ¿no? Y te devolvían diez mil. Y que, decía, que
0: terminaban en la oficina de Adrián Carvajal en un paquete no, gigante.
1: les, les este a, había como muchas formas de les daban una segunda vuelta quizás en en otras regiones o a veces se las llevaban a a a, a, a este Latinoamérica, a diferentes países, así de como a les alcanzar, así de. Oiga, ya van a salir el barco para Colombia, ¿no? Ay, ah, qué mandaron. Ah, pues mira, mandaron este Cocina Fácil, ahora unas Electronic Gaming y bla, entonces nos, se nos hacía muy chistoso porque luego nos mandaban así, este, correos así de, oigan, compré su revista aquí en Colombia, pero ya no la volvieron a traer, ¿no? Ah, pues es que, ¿qué? Pues es que así un día mandaron mil y ya no volvieron a mandar nunca más porque pues el barco nunca llegó en el momento que salía el barco hacia Colombia, ¿no? Con las revistas. Entonces, este, entonces era la forma como pues le daban la segunda vuelta, ¿no? Pero, pero pues no, este, no. Es que genuinamente no nos preocupaba. No era algo como que nos preocupara, ¿no? O sea, más bien como que pensabas en que la gente que la que le, le gustara el contenido, ¿no? Evidentemente, pues una, una reacción a eso es que se vendiera bien, ¿no? Pero preocupabas más en eso y entrenarte los dedos si se vendía bien o no.
0: ¿Qué, qué bonitas épocas en donde tal vez importaba un poquito más justamente hacer un gran producto porque se va a vender solo o se va a vender naturalmente, por ponerle de alguna manera a que siempre estuvieras presionado de tienes que llegar a estas a este número de ventas a este número de páginas vendidas con anuncios pero bueno
1: también eso no neces no necesariamente este
0: no sucedía garantiz ¿no?
1: Gar garantizaba la, la vida de una revista claro también estaba el tema de la publicidad no entonces nosotros teníamos poquita publicidad y, y nos ayudaba más la venta del del tiro y y pues ya el, la publicidad era un plus no pero pues había revistas que Vendían el 10% de su tiro y tenían 50 años existiendo así,
0: ¿no? Pero porque vendían mucha publicidad. Muy bien, amigo. Y ya para como redondear tu etapa con Editorial Televisa, eh, cuando recuerdas todo este tiempo en Editorial Televisa NGM en español, en, en la revista oficial de Xbox, eh, ¿con qué te quedas? ¿O qué es lo que te viene a la mente? ¿Es positivo tu recuerdo? ¿Negativo? ¿Te, hubiera, te quedaste con ganas de más? No, pues es totalmente positivo. Haces lo que tienes que hacer, ¿no? Nosotros cuando
1: cerraron OXM, que también fue un tema de licencia, y, y este, nosotros cuando nos ofrecieron OXM, un momento dijeron, ya no la vamos a sacar con, con, los, DB, con los demos, porque para Xbox, Microsoft, hacer eh, demos ya era muy caro, ¿no? Entonces, incluso pues dentro de, de Xbox eh, Live... este o, Dejó o de haber... Ahí ya no hay demos, o sea, la sí, gente no ya la puede comprar. Hubo un momento en el que ya no había demos, o sea, era bien rarísimo encontrarse ya un demo hace 10 años. O sea, imagínate, Por, porque era un costo para tanto para Microsoft como para la compañía que hacía el demo, ¿no? Entonces, este, pues la revista siguió existiendo, de hecho, creo que todavía existe, y este, pero nos dijeron sin disco, y el disco era un plus, o sea, nosotros dijimos, no, pues no, que ya no, ya no se haga, ¿no? Entonces, este pues todo tuvimos ahí como la oportunidad de querer hacer algo. O sea, nosotros siempre, yo, yo siempre traía como la idea de, de deberíamos hacer un proyecto de cero de la editorial, pero que fuera de entretenimiento. Yo lo que les decía es, de repente, pues, era más este perfil del, de, del Millennial, de, de hablar de diferentes cosas, ¿no? Ya los videojuegos no eran una cosa exclusiva del gordo, sino de una persona que buscaba entretenimiento y que un día te podía estar, todo un mes te podía estar hablando de, de Spider-Man, pero después te iba a estar hablando de de una serie, ¿no? O luego de un anime o luego de algo. Entonces era como hacer una, un proyecto de, de entretenimiento general, que fue como nos tuvieron be, be, este, becados en Editorial Televisa como medio año después de cerrar la revista y estábamos trabajando en un proyecto este, que era justamente de, de entretenimiento en general, ¿no? Hicimos un DOM y estaba bien padre. Fíjate que el otro día me lo encontré. Este... A lo mejor en un día, en, en el otro podcast, viejos payasos, así si hacemos un especial de, de cosas, lo, los deberíamos este, mostrar las páginas del, del demo de un proyecto que este cuya idea es que se llamara Smash este, y, y que fuera de entretenimiento. Y teníamos así como ya el demo con una portada de videojuegos, una con una portada de... De anime una con una portada de este, una película, y era así como decir, pues es que es de entretenimiento, y estaba bien, y este, estaba bien padre todo toda la idea, y este, pero no, pues así no lo supieron vender.
0: Por lo que entiendo, también iba a tener un componente online, ¿no? O sea, sí, iba también. a ser como de todo.
1: Ajá, exactamente. Como que a mí el componente online me valió, ¿sabes? Como que me gustó mucho la idea de cómo estaba lo impreso y ya lo de online de decías, ah, pues va a estar este. Es algo que va a salir, ¿no? Que tiene ahí luego lo... Sí, ya
0: tenías que tener, ¿no? Para ese momento. Ah, así de ahí lo vas, ahí lo
1: vamos viendo, ¿no? Para mí era más difícil y más como romántico hacer eso. Pero pues no, ni se dio y nomás se quedó el nombre ahí, y ya Editorial Televisa luego lo agarró hacer para, para agrupar sus este, cómics, ahí así de Smash. Lo, lo cual siempre se me hizo una idea bien extraña, porque güey, por. O sea, ¿por qué creas una marca de cómics y a final de cuentas esos cómics no son tuyos, no? O sea, siguen siendo los de DC los de vértigo y todo. Este, sí, y la marca Smash justo era para hacer algo nuevo, ¿no? Pero pues, pero pues decisiones raras, ¿no? Que luego se tomaron, pero bueno.
0: Justamente hablando de algo que le puede llegar a todo de, de cultura pop, amigo, yo creo que tu siguiente juego es eh, una gran muestra de un, un título que... Sin, ahí sí, sin importar si te gustan o no los videojuegos, no solo lo has escuchado, sino a fuerza que lo has jugado, que es el clásico de clásicos de 1984, que es... Tetris. Así es, amigo. Eh, se ha hablado mucho de Tetris, por supuesto. Es un, uno de los juegos más importantes de todos los tiempos. Pero aún así, imagínate que alguien eh, ha vivido, como di di dice el dicho, debajo de una roca todo este tiempo. ¿Qué tienes que hacer en Tetris, amigo? Líneas, acomodar
1: este, figuras. Este, tienen una, un patrón matemático descubierto por el, por el... Es, ese güey, es este, pues matemático, sí, justamente. Matemático programador. Alexei Pachinov, que de alguna forma descubrió que que si tú tenías estos, ay, ¿cómo les llaman? tetraedro no me acuerdo. Tetronóminos. No tienen un nombre, que son figuras que tú puedes crear con cuatro de cuatro, es decir, cuatro cuadrados. Entonces. Tetromino. No, la, ajá. La figura, que, ciertas figuras que tú creas con, con piezas que están compuestas de cuatro cuadros, las tienes que acomodar en un panel y con este, con este panel formar líneas. ¿Cómo llegó a esa conclusión? No sé, pero el punto es: eh, empezamos a. Vimos el, el nacimiento de, de estos puzzles de panel, que no es un nombre de género, pero digamos que su. Es un nombre descriptivo. Cosas que están en un panel que de alguna manera son pequeños acertijos que tienes que, que este, resolver ahí mismo para obtener alguna reacción, que es que se desaparezcan y caigan, suban otras cosas, aparezcan de los lados, whatever. O sea, cualquier cosa que esté en un panel y desaparezcas es, es un puzzle de panel y, y, y todos son hijos de Tetris, ¿no? O sea, dígase... Eh, Tetris Attack, este, Puyo Puyo, Whatever, y demás. Todo, Candy Crush, o sea, todo eso es, eh, todos esos son hijos de alguna manera de la concepción de Tetris.
0: Amigo, ¿y por qué, por qué lo eliges como uno de los juegos que te ha marcado en tu historia como videojugador, que te dio vidas extra en la industria de los videojuegos? Porque es una madre que agarras y juegas así, no necesitas mayor contexto, en un segundo,
1: Así, si te aparece un pop-up, estás navegando. Digo, ya, no, 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 algo común, ¿no? Considerando que, pues, ya navegadores y tú mismo puedes instalar anti-pop-ups. Pero supongamos que te saliera un pop-up a mí, que estoy navegando de, de, de Tetris. Este. En lugar de cerrarlo, me iba a poner a jugar. O sea, es una cosa que puedes agarrar en el momento y, y vas. Una cosa que aprendes en segundos. El famoso Easy to Learn, Hard to. Master Tu beat Tu uh -huh. master Exactamente es, es Tetris Es la, la perfecta definición de, de eso Es algo que siempre vas a agarrar Siempre vas a, perder, te vas a Te vas a sentir bueno Hasta que te des cuenta que no lo eres Y, y es súper divertido
0: Y es increíble La, la, la profundidad y, y cómo te enganchas con algo tan simple Exactamente Que, que eso es lo que lo hace ser tan especial Justamente cuando llegamos a, a, uno, a los juegos que elegiste, que es de los más este, antaños, eh, es cuando llegamos a, a lo que podríamos decir la época actual de tu carrera, ¿no? Que decidiste después de, de este paso por editorial Televisa, eh, te dedicaste ahora a las agencias de, de contenido y de marketing, eh, con Dia Theory, eh, a por allá del 2015, como director de contenidos. Cuéntanos. ¿Qué, ¿Qué has hecho? Eh, ¿qué, ¿Qué hiciste en, en su momento para, para ah, esta agencia? Esa
1: fue, esa fue una, exper una experiencia muy interesante en mi vida, amigo, porque no tenía trabajo, entonces yo <risa> yo, 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 yo de hecho ni, o sea, ni sabía qué iba a hacer de mi vida, pero tampoco estaba como preocupado, ¿sabes? O sea, era
2: como... Algo saldrá.
1: Estaba, sí, yo estaba así de, pues algo, güey, ahí algo, algo. Así, ¿no? Ya me salgo a vender, ¿no? Aquí enfrente de mi casa aquí. Hay una avenida grande y vamos pues, a oh, salir a vender churros o algo, ¿no? Pero justamente la uno de los últimos vendedores que era muy bueno de la que teníamos en la revista este anuar bajos eh, ese güey se salió como medio al, a, año antes de que explotara todo de editorial no y me dijo no, 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 no voy a poner mi agencia y voy a crecer y voy a ser el rey del mundo no y este y cuando te salgas porque seguro te van a correr este me avisa si yo estoy trabajo porque me caes muy bien me dijo el güey y este ya pues así entonces, este, pues un día de cuando estaba así tomándome yo según mi, mi medio año sabático que me quería tomar después de, de, de trabajar en, en editorial y en alce y en Club Nintendo, así sin parar como, como 20 años, este, me acordé de ese güey y así le mandé el mensaje. Oye, güey, pues ya pasó lo que me dijiste, me corrieron. No si me vas a dar trabajo. Y al día siguiente ya tenía oye, una cita ahí en su agencia. De ese güey, y ya llegué, y qué, qué, qué no, pues es que aquí nos dedicamos a vender experiencias y bla, bla, bla y todo, ¿no? Entonces me decía, pues justamente como del tema de los conceptos y, y proyectos web y todo eso, y yo le decía, güey, no, eso no sirve, güey, lo que lo que tienes que hacer es generar contenido, ¿no? El contenido es el rey, entonces tú tienes más bien, más que crearle así como de te voy a crear tus tus este cápsulas de... De, de, de tus productos, más bien tienes que darle la vuelta y crear unas cápsulas que le creen la necesidad a la gente con tus productos, ¿no? O sea, cosas informativas, que es lo que consume la gente, ¿no? O sea, tú no vas a vender tus huevos, ¿no? O sea, no vas a hacer unas cápsulas de lo maravillosos que son tus huevos, sino vas a hacer una cápsula de 50 recetas saludables con huevo para que le crees la necesidad a la gente y ya pues ellos la vendan, ¿no? A lo mejor no te va a comprar el huevo a ti, se lo va a comprar a huevos jena, ¿no? Pero pues este. Pero es más orgánico para la gente y que es lo que la gente consume y sí. te va a ver, ¿no? Y va a compartir y todo. Entonces, este. Pues así llegué yo a endropear y ya como a los dos meses ya estábamos en este. en. <ríe> en este. Puerto Morelos, presentando quizás uno de los proyectos más, este. más orates en los que he estado <ríe> involucrado en la vida, <ríe> que era. Vendieron 50 cápsulas a National Geographic donde íbamos a hablar de un pueblo como de mil habitantes de Puerto Morelos. Quien conozca a Puerto Morelos en la Riviera Maya sabe que, que si alguien llega y le dice oye güey tenemos que hacer 50 cápsulas de Puerto Morelos para National Geographic el 99% de las personas te van a decir no mames güey estás loco. Y a nosotros nos tocó desafortunadamente estar en ese 1% de que no tenías opción porque ya un güey ya lo había vendido. Y lo más curioso es que lo vendieron a Editorial Televisa, entonces en Editorial Televisa no lo supieron hacer. Tenían un baboso, güey. No mames, está increíble. Tenían un. a, a, a un peneque que justo ahorita este eh, trabaja como, ¿sabes?, de esos güeyes que defienden al gobierno en la 4T. Ok. O, o, un, un estúpido que se llama Poncho Gutiérrez. Lo tenían contratado en Editorial Televisa para hacer este. Eh, para estos proyectos. Llegaron y dijeron: Oye, güey, ¿qué hay que hacer eso? Uy, no se puede, está difícil. No me da el cacumen para esto. Y entonces estaban súper embarcados porque, pues, no sabían qué, qué, qué hacer. Y entonces le hablaron a Anuar y Anuar así, bueno, a esta persona y dijo así: de No mames, ya ven, si nos necesitan. <risa> y me acuerdo así: no tenía yo ni cuatro meses de haber salido de Editorial Televisa y yo ya estaba en una junta ahí otra vez. así.
0: ¿Cómo? Las... cómo da vueltas, amigo. La sí, vida?
1: Y ya, y ya llegaron y nos dijeron, pues es que vendieron esto y ya no sabemos cómo hacerlo, porque lo vendieron mal. O sea, de hecho, o sea, es que... de, de verdad es que me acuerdo, o sea, es, sí, sí, lo veo en tu es, cara, amigo. La frustración. No, no, es la, no es la frustración, porque aparte, porque al final estuvo re bueno. Pero es una como de esas cosas tan ilógicas en la vida, te digo. Estaba primero este güey. Que no lo supo hacer, no lo quiso hacer y así dijo que no y todo el mundo le, le hizo caso así. Y entonces pues en lugar de reclamarle, decirle, oye güey, a ti te contrataron para hacer esto, hazlo. Nomás así como, ah, que no puede, no, ¿y ahora qué hacemos? Pues hay que buscar a alguien que sí lo quiera hacer, ¿no? Porque el señorito no puede, ¿no? Sí. Y este, y resulta que el proyecto que vendieron era uno que había hecho Anuar justamente pero lo hicieron mal. O sea, el del güey decía eran cinco cápsulas, ¿no? Y y trataban de otra cosa y alguien así le metió mano y para venderlo, ¡no! sean 50! ¿Qué diferencia hay de cinco a 50, ¿no? Poquito, entonces, nada más. En, entonces era un proyecto de hacer cápsulas porque había una inmobiliaria que le, que este, que es, quería hacer, quería promover el, 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 este, el poblado y tenía como muchos terrenos para hacer este, construcciones, entonces quería que la gente tuviera presente Puerto Morelos, ¿no? A la hora de hablar de la Ribera Maya, que, que digas, no me quiero comprar una casa en Cancún, o en este, Playa del Carmen, o en Tulum, sino en Puerto Morelos. Y de ahí fue. Hicimos 50 cápsulas, güey. Bueno, no 50, tenemos 146.
0: Y después, eh, por alguna... Eh, extraña razón, terminaste hasta hablando de política ahí también en, en Dia Theory. Güey,
1: pero espérame, antes, lo mejor de, de ese proyecto estuvo todo raro, porque es como en cuatro cápsulas. Dale, dale, dale. Resulta que Crispin Boyer, uno de los que eran editores en EGM, por alguna razón estaba viviendo ahí cerca de la frontera de Quintana Roo con Belice. Y dijimos, y, y el güey es colaborador de National Geographic. Y le dije, oye, güey, ¿qué estás viviendo ahí, sí. Oye, fíjate que tenemos un proyecto de National Geographic. Ah, no, pero yo escribo para National Geographic Kit. ¡Ya! Entonces que nada a ser National Geographic. ¿No quieres salir? Pues sí, y acá te pagamos, ¿sí? Órale. Y ahí estábamos ahí hangueando con Crispin Boyer y nos, se fue a meter a bucear. Así, Una cosa bien loca, pero terminamos haciendo cuarenta y tantas cápsulas. Ya no, ya no existen porque estaban en, eh, Vivían en el este. En el sitio de Facebook de National Geographic y era un, era un infomercial. Entonces vivieron nada más como un año. Pero si alguien las quiere ver un día, les puedo pasar tres o cuatro ahí. en el, Cuando hagamos el especial dos de, de, de cosas secretas de... De Karki. De Karki.
0: Muy bien. Este... <risa> pero pero justo lo, lo que te preguntaba es que eh, des, ah, después te metiste al, eh, con cosas del gobierno y de las elecciones
2: ah, pues en su es momento... Que esto...
1: Es que esto duele, los socios de, Dab de pues, estaban conectados y conocían mucha gente y de repente pues si nos dijeron, oigan, justo cuando empezaba como el tema de política de, y el golpeteo y todo eso de, oigan, pues, este, pues es que queremos hacer unos sitios y ya decía uno de ellos, pues es que este, podemos hacer algunos sitios como de comunidad disfrazada, ya, es decir, así como si fuera... Ya no pasa ahorita porque rápido lo reglamentaron, pero un tema así como de, de, de si hubiera fuera a haber elecciones ahí en tu colonia, ¿no? Y de repente sale así, este, los vecinos de la colonia donde vive Freddy, ¿no? Una página de Facebook, ¿no? Sí. Y empiezas a poner así de, ay, hay un bache, ¿no? Oigan, este, me encontré un perrito, ¿no? Y todo. Entonces tú administras el sitio, pero en realidad tú lo creaste medio año antes para que cuando fueran las elecciones empiezas así como si te pagan los de los del este. Los del PRIAN, como que discretamente le empiezas a tirar a los de Morena, ¿no? Oigan, ¿ya vieron que los de Morena vinieron a poner propaganda aquí? Ay, de veras, que qué gente tan tóxica. Yo no sé por qué viene esta gente de Morena. Aparte, yo no sé si sabían, pero a la señora de Morena, su marido lo metieron a la cárcel por apartar lugares. Qué gente, ¿no? Y entonces, así, en estos sitios empezabas como a crear la conversación y a tirar madrazos así. Y a generar historias, amigos. como dices, que es el rey, ¿no? Ajá, entonces así estuvimos un rato trabajando en en esas cosas este como dos años haciendo cosas de política y es la, lo peor que he hecho en la vida, güey. O sea, sí. es como por ejemplo ahorita que está tan de moda ese tema de los bots y los trolls y los calcetines, los socks, poppet socks y gente que quiere llevar la conversación en redes sociales fue la evolución de lo que empezamos a hacer. Es este es horrible. Es, se paga bien porque pues evidentemente estos güeyes te pagan, te pagan en en este, yo no sabía, amigo, en la política aprendí que hay medidas de De maletas o este o las medidas más concretas son cajas de tenis, güey. Entonces, no sabes cuánto dinero cabe en una caja de tenis en billetes de
0: 500. O sea, ya, ya es como de un tema de por kilo, básicamente. Ah, sí, así de...
1: Pues tengo tres
0: cajas, güey, que son... Deben ser como cerca de 20 millones
1: de pesos, güey. <risa> Qué
0: horror. Ay, todo, ay, ay.
1: todo evidentemente salido de, de, este, de presupuestos inflados del Tren Maya y todo eso, sí, o sea, el dinero que van separando y lo van guardando para que cuando necesites madrear a alguien, pues así sin, sin dejar rastro, este, ahí le va a la agencia y ahí que se encarguen de... de de tirarle o al periodista, que ahí le vamos a ir a dejar su cajita de tenis ahí para que esté chingue y chingue. Un mundo bien feo, amigo, horrible, pero pero, pero también gracias cosas, porque justo, bueno, además de tirar madrazos, también no, alguna vez el gobierno de Jalisco nos encargó de hacer unas cápsulas. Retomando un poco como esto de comunidades, así hicimos unas comunidades y publicamos cosas de, del gobierno de cosas, y estuve como viviendo como cuatro meses en Jalisco, estuvo muy padre.
0: Pero. Eh, tal vez no fue el, el, el mejor momento, amigo, pero mira, para bien y para mal, la vida te fue regresando un poquito a los videojuegos. Primero, eh, para, para apoyarnos en abrir eh, el este el restaurante Bar Arcade. Eh, Exactamente. Con con, básicamente para que te pusieras enfrente y dijeras, este, yo soy uno de los socios, pues, este, vengan, por favor, vengan Venga, a conocerlos. Acá soy.
1: Acá es el restaurante del Carqui, como Rocky en la película. Así, así es, amigo. Y después... De hecho, a sí eso, es, eso me dedico. Si ustedes van me, van, me van a ver algunos días ahí sentado en la barra. Han, pueden, Han -han llegar y, pueden llegar y, y saludarme y pedirme una foto si así lo quieren.
0: Y después es mi... eh, eh, entras a, a esta agencia, también en la que este, tuve el gusto de estar un rato contigo, en Roll México, que te, te quería preguntar antes de empezar... Yo es algo que nunca he tenido muy claro, amigo, porque según yo, yo nunca firmé ninguna clase de NDA de, de, deci de, no de, de decir que no puedo eh, explicar allá afuera o, o decir en qué estoy trabajando. Pero siempre se ha manejado como el secreto a voces de que no, mejor no hay que decir este, en qué estamos trabajando. No vaya a ser la de malas. Entonces te lo voy a preguntar <risas> directamente, amigo. ¿Puedes platicar de lo que haces en, en Rolo? Pues como dices, este... Nunca nos,
1: nunca nos han hecho firmar un NDA, pero este pero pues tampoco es algo como que estás haciendo actualmente y, y, y quieres decir. Yo preferiría ¿no?
0: Está bien amigo, no qué, pasa quién nada. Ha, quién,
1: ha, quién, ha, ¿Quién ha puesto atención? Creo que más o menos sabe de qué, pero pues digamos pues, llamamos marketing digital.
0: Sí, y es una agencia que, que eso sí creo que se sabe y no es ningún secreto que llevan este, parte del marketing digital de, de Xbox para, para Microsoft. No Entonces, mames güey,
1: yo no sabía que llevaba Weber de las parrillas y todo eso de este, a lo mejor es un cliente nuevo y el otro día me enteré y me dio mucho. Dije, no, mami, amigo, si, un me quieren, si un día me quieren mover a las parrillas. A ver, a ver amigo. No, no, pero es broma. eh ¿No? <risa> <risa>
0: Ahorita alguien va a escuchar y va a decir, sí, ah, que, que lo muevan, dice. Exactamente. Que dice que, que ya se quiere mover. Oye, amigo. Que está eh... hasta la madre. De este. <risa> ya casi estamos. No es cierto, eh. ¿No? Estamos no. por terminar. Eh, desafortunadamente eh, casi estamos eh, próximos en llegar a las a las dos horas y nos faltó nos faltó muchísimo, has tenido una carrera excepcional y, y extremadamente eh, matizada, pintoresca lo que pasa es que soy bien choro amigo, por eso nos tardamos, amigo pero de, eh, viendo todo lo que has hecho y posiblemente lo que te hace falta por hacer en ocasiones has pensado en de plano el retiro, te gustaría trabajar hasta tus últimos días
1: no, yo sí me quiero retirar eh, en algún momento.
0: Y ya colgar los, las botas y decir hasta aquí llegué, muchachos. No, pues es que puedes seguir
1: haciendo cosas retiradas, ¿no? Así como el podcast de los viejos payasos.
0: Exactamente.
1: Pues es algo que dices, voy a platicar y independientemente que donen o donen, pues es que siempre te gusta estar como ahí en el en 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 la chorcha, ¿no?
0: Pero si llegara un, un empresario multimillonario el día de mañana a decirte, Adrián, quiero lanzar un nuevo medio de videojuegos en, en Latinoamérica y tú eres el hombre. ¿Qué le dirías? Ah, le diría que si
1: está este, seguro y ya si me dice que sí, pues ya le diría, órale, pues vamos.
0: Aún, y, y te lo pregunto por lo siguiente, amigo. Ha sido un, una década eh, complicada y sobre todo el último año, en el 2023, para los medios de videojuegos, la gran mayoría de, de medios grandes han despedido. O, o a la mayoría, si no es que a toda la, su parrilla de... Periodistas y comunicadores de videojuegos, ¿tú qué crees que pase en el mundo del periodismo de videojuegos en los próximos años? ¿Qué le, qué le auguras? Pues es que, mira, yo creo que se va a volver como un tema. A final de cuentas, sí
1: va, van a seguir habiendo medios, quizás menos de los que había antes, poquitos, pero siempre como que las cosas toman su cauce, ¿no? Y el medio de. Y los videojuegos pues, es un hobby de entretenimiento, entonces realmente sí te gusta ver noticias y saber noticias y todo, pero cierto tipo como de noticias, ¿no? De que si ya va a salir un juego, este... o cuando viene la secuela de algo y realmente, pues, tú platicas con tus amigos, ¿no? O sea, de, de juegos, ¿no? Este... Entonces, este... Pues va, va a haber, ¿no? O sea, hay gente, no estoy diciendo que no le guste porque haya noticias y saber si despidieron a miles de güeyes de Bungie y todo, pero... Pero pues va a ver, se va a cerrar a un nicho este tipo de noticias de gente que le interesa eso, ¿no? Que no son tantas a como gente que quizás escucha a, o ve a youtubers porque los youtubers te ponen a platicar contigo de los juegos, ¿no? Que es quizás algo que te interesa, ¿no? Entonces va a ser como algo que va a tomar, siento yo, o, o ha estado tomando su, su ritmo de su, y su espacio de manera orgánica.
0: Justamente hablando, amigo, de la, de la última, el último baile, como lo, le llamó Michael Jordan. Eh, pues y que estamos platicando de tu, de tu retiro un poquito pues también los muchachos de Square en su momento y platicando el último juego de aquí de tu lista los muchachos de Square pensaban que era su último baile de Last Dance cuando sacaron el original y a, llegaron a la, a la sexta parte tercera en Estados Unidos pero fue tu, tu último juego que elegiste para tus cinco elegidos para vidas extra, ¿nos cuentas cuál fue? Ah, Final Fantasy VI.
1: En Japón, en, cuando salió en América fue el 3. Este. Yo creo que de los. Siempre hay como una discusión, ¿no? De cuál es tu favorito y ahí todo el mundo. En general, como que la gente termina en el 7, ¿no? Ya, pero es el choteado. Pero a mí me parece como el 6, el más sobresaliente, porque siempre hay como un momento en el que un producto, una marca, una serie, lo que sea, da un gran salto, ¿no? O pues, estás haciendo algo bueno y de repente, ¡fum! saltas y quizás de ahí ya es como como que te vuelves a, a estancar un poquito y me parece que Final Fantasy 6 dio un gran salto, el 7 también evidentemente es pues una cosa muy importante pero como en temas de establecer todo lo que, va, de lo que siguió después en el 7, ¿no? de hacerlo más grande o sea, como este tema de las narrativas de la historia de, 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 de las emociones en una, de cómo si sí puedes contar una historia con emociones dentro de un juego es, algo en lo que me parece totalmente sobresaliente Final Fantasy 6, 3
0: Y que, que hace bonito, ¿oyes? hace mucho con un montón de limitaciones tecnológicas en su momento, posiblemente un juego adelantado de su época dirías. No,
1: totalmente, o sea, Sephiroth, la batalla con Sephiroth es este algo muy, muy relevante y muy impresionante en, en este cómo puedes presentar, pero me parece que si tú pudieras presentar Actualmente, como fue conceptualizada la última pelea del, del último jefe, bueno, la pelea con el último jefe de Final Fantasy VI sería, sería algo así, ah, ya sabes, así mind blowing.
0: Una, una obra definitiva de, ¿Eh? de Square Enix y, y todavía compuesta por Nobu Uematsu, que por supuesto, de luego también llegó al 7 al y etcétera, pero. Pero sí hay, Y todavía hay,
1: dir, di, dirigida por o sea, ¿cómo se llama? Sakaguchi, o Sakaguchi.
0: Y Hay mucha gente que, que sí se pelea A capa y espada amigo, de cuál es el mejor El 7, hay algunos este Que son considerados como los alternativos Que dice que prefieren el 8 Y hay muchísimos de la vieja escuela como, como nos acabas de platicar Que justamente Final Fantasy 3, Estados Unidos 6 realmente Pues fue su juego favorito Sí ¿Eh? tengo más que, que agradecer tu tiempo y, y, y caray, congratularte por esta carrera tremenda que has tenido y que ha sido un honor este ver, verla eh, y, y disfrutar de todas las obras en las que has eh, dejado tu, tu esencia y, y tu toque de, como comunicador de, de videojuegos y ojalá todavía como dices, aún después del retiro por los LOLs, por las risas pues continúes platicando y dando tu punto de vista muy particular que tienes siempre con el mundo de los videojuegos.
1: No, pues, gracias a ti, amigo, por el esfuerzo de grabar esto. ¿En
0: dónde, ¿En dónde te podemos encontrar, amigo, Adrián? Este, te, En en Twitter, bueno, que ahora se llama? X? En, en Twitter, bueno, en redes sociales, busquen Carqui y ahí me van a encontrar.
1: C-A-R-Q-U-I.
0: Y vayan, C -A -R -Q -U -I. vayan a escuchar el podcast de Viejos Payasos, ¿qué te parece? Efectivamente, de ahí
1: hablamos de los Viejos Payasos, así que ahí verán
0: muy bien amigo de nuevo te agradezco muchísimo tu tiempo platicamos pronto cuídate mucho padre
1: órale gracias
0: vaya que es increíble la forma en que ese muchacho todavía me pone nervioso aún después de tantos años de conocerlo y tantas eh, veces que nos ha tocado trabajar juntos eh, me sigue poniendo nervioso <risa> platicar con él y en general nervioso, eh, doble nervio tal vez por también estar haciendo este programa por primera vez este programa que eh, tenía muchísimo tiempo de querer hacer creo que es importante eh, contar todas las historias que hay la historia de los videojuegos, en la comunicación de videojuegos en México y bueno, me encantaría eh, tener la oportunidad de, de contárselas y bueno, qué más decir de Adrián, toda una personalidad, una de las personas que, que va a pasar a la historia como una de las primeras personas, pioneros, si gustas llamarlo así, de, de tomar... Eh, la iniciativa de hablar de videojuegos en, en Latinoamérica, de la creación de un montón de medios, Club Nintendo, Atomics, EGM en español, eh, por ahí la locura de, de hacer un, un bar con maquinitas, trabajar en agencias digitales, eh, en fin, eh, esperemos que la, la vida de Adrián eh, nos siga dando un montón de cosas de qué hablar, eh, y bueno, en lo personal, caray, qué le puedo decir, muchísimas gracias por apoyarme siempre y estar ahí en el primer episodio de vidas extra desde que te lo pedí y caray, eh, de verdad que es un honor poderte llamar siempre mi mentor pero es un honor más grande poderte decir que eres mi amigo fuerte abrazo Adrián espero que como este haya muchos más y esta primera temporada dure muchos episodios tengo muchos planes eh, ya tengo a un par de invitados cerrados no quisiera dar, eh, arruinar la sorpresa, pero, pero son personas también muy importantes para, tanto para mí como para la industria y lo, lo que hicieron y lo que siguen haciendo. Eh, entonces creo que va a valer la pena la espera y espero que les guste. Mando un agradecimiento muy grande y especial a las obras que inspiraron el formato de entrevista usado en vidas extra, como The Hot Ones, The First We Feast, My Favorite Console, de Simon Parkin Top 5 de Arturo Nereu y muchos más sin los cuales este programa nunca hubiera existido La música de este programa pertenece a cada juego mencionado y pertenece también a sus respectivos dueños La música de introducción y salida fue realizada por mis amigos de Bombi Band y es usada con su amable permiso Escúchalos hoy en YouTube, Facebook y Spotify como Bon Band Eso es V-O-N-V-I-B-A-N-D Vidas Extra sucede gracias a las valiosísimas aportaciones de quienes me apoyan en patreon.com diagonal Alfredo Olvera. Alfredo Olvera con una sola O y todo junto. Si te gustó lo que escuchaste, por favor considera convertirte en miembro para obtener recompensas, como escuchar nuevos programas de Vidas Extra dos semanas antes de su publicación general, además de la oportunidad de recibir de regalo algunos juegos de Steam y más. Gracias por escuchar hasta el final. Hasta la próxima. Ya tienes más Vidas Extra.